0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, eu, o Batman.
1: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão Wayne O podcast fala sobre o que mais importa, que obviamente é o Batman E hoje a gente trouxe alguns convidados muito especiais, começando pelo cara que quando eu comecei a entrar na internet, obviamente com o Batmanico, como você começa a entrar na internet, é pra procurar sobre Batman. E uma das primeiras coisas que eu topei quando eu fui ver a comunidade brasileira de batmaníacos foi um tal de Márcio Escoteiro, que era o maior colecionador de Batman do Brasil. Isso lá pra 2000, por aí. E hoje eu tenho a honra de receber ele aqui no programa, ao mesmo tempo que parte da coleção dele tá exposta no museu aqui em São Paulo, no MIS. E aí Márcio, Tudo bom?
2: Tô tranquilo. Eu sou mais velho que isso, sou titio-nerd, mas fico muito feliz de estar falando com vocês. Você está em Mansão Wayne, eu tô na Baixa Caverna. Muito bom, muito bom. <risos> Tava vendo os vídeos agora lá da sua coleção, meu Deus do céu. Fantástico.
3: Né?
1: Agora o nosso outro convidado, que já visitou aqui a Mansão Wayne algumas vezes desenhista Luiz Máximos.
0: E aí, queridões, tudo beleza?
1: Tudo certo. A nossa enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente Budge.
0: Boa
4: noite, Gota.
1: Diretamente da Hora Suave, Roberto Segunda.
4: Olá, meus amigos.
1: Meu co-apresentador, André Panceira.
4: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma Noite em Gota. E este, que apresentou todo mundo, o cara que... Me fez gastar muito dinheiro, um dos responsáveis por me fazer gastar muito dinheiro nessa vida toda, Carlos Vasquez Oi, JT.
1: Quem manda? Quem manda fica andando comigo na faculdade? Viciou em Batman.
5: Eu tem andado com os drogados da faculdade é gastar menos dinheiro. Foi é, andar com o quadrinho.
3: <risos> foi, andar
2: com, foi andar com traficante, não faz bem, sabia? É, é. Andar com
3: traficante
2: não, não faz bem.
4: Não faz bem nenhum. Meu bolso reclama até hoje.
2: Eu
1: imagino. Quem já conhece as figuras, o, o Luiz Máximo, que já esteve aqui algumas vezes, já falou da coleção dele aqui pra gente. E quem já ouviu falar no Marcos Coteiro, até pra introdução que eu dei, já deve imaginar qual que é o tema do programa de hoje. Né? Hoje a gente vai falar sobre como é ser um colecionador do Batman e o que, que leva a gente a isso e quais são os nossos critérios. Então eu vou, eu vou começar pelo Márcio, que é a primeira vez que ele tá aqui, fazer uma pergunta que ele deve ouvir toda vez que ele dá alguma entrevista, alguma coisa que é, como
2: você começou a gostar de Batman? Que lembrança que você tem que te fez gostar do personagem? Os morcegos eram minha paixão infinita de quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Morcegos? Eu já sabia já o que era um quiróptero, mas não sabia o que era um hipopótamo. <risos> eu pegava livro de animal... Esqueci tudo que é bicho, só via morcego. E a Museu Nacional, aqui na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, que faleceu, que foi é o ente que Sim. faleceu, eu ia pra ver esqueleto de morcego, morcego empalhado, era uma coisa que eu ficava fascinado. E passei pra Disney. Como toda criança começa a ler, lê Disney, lê Mônica, eu lia Disney. E fiquei fascinado pelo Morcego Vermelho. Caramba! Fascinadíssimo pelo Morcego Vermelho. Eu adorei o Morcego Vermelho. Porque era morcego Adorava E no colégio desenhava em caderno E amiguinho do colégio do SIA Me chamava de morcego vermelho Até que a mãe de um deles Depois assim, de mais de 25 anos me encontrou Oi morcego vermelho Eu falei, pelo amor de Deus Olha a idade que eu tento falar meu nome de morcego vermelho ainda Aí eu comecei a ler quadrinhos Porque eu vivi em banca de revista Porque o banco que a minha mãe frequentava Era na frente da banca de jornal então eu comecei a ler Ebal, e o Batman começou a me cativar. Aí o Batman entrou na minha vida completamente com o Ebal. Aí viu vi a Gulliver com os brinquedos, brinquei muito, brinquei Isso. muito com os brinquedos da Gulliver. Aí fui me mudar, me mudei para Belém no Pará, tive que vender muitas coisas porque eu saí do apartamento, e muitas coisas foram embora. Voltei pro Rio, fui estudar no colégio militar, e em 88, grupo de amigos, a gente era nerd, né? E aquela coisa mal vista. Então eu lia quadrinhos. Eu já lia quadrinhos americanos desde 1980, que eu comprava em livraria. Aí veio o Cabelo das Trevas, que veio aquela coisa do antes e depois, do ACDC. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, opa, eu já gostava disso, isso aqui é muito bom. Tanto é que quando eu comecei a, a ler Cabelo das Trevas, eu botava uma música do, do The Cure, chamada Killing in the Arab. Sei, qual é? Eu botava essa música o tempo todo. Eu botava, virando o disco, parava, eu tava lendo, botava a música. Hoje é a minha memória simbólica. Eu ouvi o The Kill quando eu vejo o cabelo das Trevas. Caramba, coincidentemente, essa música tá na
1: trilha do nosso primeiro podcast. Não sou o número 1 um, tem essa música na trilha. Eu <risos> adoro
2: essa música, eu sou louco por The Kill. Aí eu comecei a colecionar em 89 com uns 50 anos e vou dizer que me profissionalizei. Que aí eu comecei a comprar de tudo. E hoje,
1: qual que é o tamanho da sua criação hoje? Mais ou menos? Como que você consegue Cara, medir isso?
2: Não tem como medir, porque é muita coisa. Às vezes eu fico olhando assim, sabe? Caraca, eu tenho isso... Eu não sabia que eu tinha isso. Às vezes eu fico pagando o óleo, bota a lanterna às vezes, assim, quando dá pra enxergar. Porque eu tenho muita coisa. É aquela coisa, não existe ter tudo. Tudo na vida ninguém tem tudo. Mas eu posso dizer, de tudo um pouco eu tenho tudo. De quantidade eu tenho tudo.
1: Pô, muito impressionante. Batman é aquela coisa, né? É muito tempo, eu acho que não é possível mesmo ter tudo. Quando você começou a se considerar mesmo colecionador, foi nessa época, quando teve os 50 anos do Batman, que você falou, teve algum momento que você... Porque você, todo mundo coleciona... Começa a colecionar juntando coisinhas aqui e ali, e de repente fala, pô, tá se formando uma coleção aqui, né? E aí você começa a focar. Quando que aconteceu isso
2: com você, você lembra? Lembra de uma loja chamada Sears? Sim. A Sears fez um mini. mini moral, mini exposição de Batman. E botou na loja. Aí eu cheguei e falei assim, caramba, eu tenho mais coisa aqui do que... Eu tenho mais coisa em casa do que aqui. Isso foi em 90. Eu falei, bom, já tô me considerando colecionador. Tem coisa aqui que ninguém sabe que eu tenho. E começou a crescer a coleção e eu vi outras exposições achava, cara, eu tenho mais do que isso aí. E cresci, 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 o espaço também ia se perdendo.
1: Vou agora passar essa pergunta, a pergunta primeira que eu fiz pra você pro nosso outro convidado, pro Luiz Máximos. Máximos, eu sei que você tem uma coleção, assim, de... principalmente de quadrinhos, né, pelo que eu sei, de Batman, que é, é bem ampla, cara. Como, como que você sim, começou sim. a gostar do personagem?
0: A primeira coisa que eu vi do Batman na minha vida foi o Batman 66, né, o seriado. Eu adorava o seriado, tipo... Assistia direto, ficava tentando desenhar olhando pra TV e essas coisas. Mas meu pai, ele tinha uma distribuidora de revistas em, São, em Santo André. E quadrinho, revista, livro era muito tinha de porrada em casa. E tinha algumas edições do Batman da Ball em casa. Tinha umas da quarta série, que tinha as histórias do Steve Angler Hart com Arthur Rogers.
3: Melhor fase
2: dos quadrinhos do Batman. Nossa, é
0: sensacional. Eu acho uma, aquele tipo arco que eu acho melhor então, fase para mim é muito bom é muito bom e eu li uma delas que era do Coringa a segunda parte da de quando o Batman pega o Coringa e eu achei animal, eu achei foda. Eu falei pro meu pai: Meu pai, eu tenho dislexia, né? Eu troco as letras. Eu é, nem lembro mais como é não ler errado, porque eu desenvolvi um jeito de ler trocando tudo. E então eu tinha que ler muita coisa pra dar uma melhorada nisso. E aí meu pai dava muita revistinha da Mônica. Aí eu falei: Meu pai, para de trazer Mônica e começa a trazer do Batman, de super-herói. Aí eu comecei a, a viciar no, no personagem. Quase na mesma época do escoteiro, só que comecei em 90. Aí quando saiu a primeira, a formato americana, a terceira série. Da Editora Abril Que eu li a número zero E falou Ah, daqui a sete dias Não perca Isso foi um trailer Daqui a sete dias Não perca a continuação De As Muitas Mortes do Batman Aí eu falei pro meu pai Daqui sete dias traz Que eu quero Aí meu pai começou a trazer E aí eu comecei a viciar No personagem E meu pai Ele tinha muito amigo Que tinha coleção Então Meu pai conseguia Muita coisa antiga Que eu não tinha Eu lembro que eu fui Num amigo dele Que chamava Osni E o cara tinha Uma coleção Tipo, absurda de tudo Assim, sabe
2: Conheci muito Osni
0: Ah, é? <risos> Aí ele entrou lá e, e o cara tava devendo pro meu pai e falou... Meu pai falou assim, ó, oh, escolhe alguma coisa aí. E quando meu pai foi pagar, o cara falou, não, não precisa pagar não, porque eu tô te devendo. O cara tinha várias bancas de jornal. Aí eu peguei, tipo, tudo de uma vez, eu peguei das Trevas, o Messias, o Filho do Demônio, o Mortal, Mortal, é, alguma coisa de Ebal. Aí que eu comecei a querer ir atrás mesmo de coisa do personagem. Aí eu comecei a assinar pacote de revista importada, não é muito prazer, lá em São Paulo...
2: E eu, eu fazia isso pela Gibmania.
0: Da Gibimania? É. E assim, era uma época legal, né, Escoteiro, que não tinha internet, né? Era sempre a gente não. via o recado da devir. É isso e aí, aí tinha a surpresa de ler a revista. A gente não sabia de nada da revista.
2: E a gente tem coisa que vale hoje em dia 2 mil dólares que a gente comprou por 2 dólares.
0: Sim, sim, um monte de coisa. Tipo. E a gente lê e guarda, né? Então tá, é, tipo, é é tudo tudo movinho, né? tá tudo novinho, né?
1: Tá tudo novinho. É isso aí. Vocês estão falando de item valioso? Agora até agora aquela pergunta que, não, que todo mundo mundo que tá ouvindo quer saber, né, cara? Quais são os itens que vocês acham que são os mais valiosos das coleções de vocês? Vocês têm coragem de falar aí ou é segredo,
2: ou medo de assaltante? Você quer é a resposta emocional quer se quer é a resposta econômica? Vamos primeiro Eu na econômica, vamos primeiro na econômica, que é o que a galera que tá ouvindo vai não, querer ficar mais sério, curioso. econômica não é por valor, não. Eu vou botar ela por, por, por ano. Eu tenho uma oitava aparição do Batman de 39.
3: Nossa.
2: Oh, <risos> e tenho Meu a primeira Deus. memorabilia do Batman, que foi um Batman Transfer de 1943. Nossa, que show. Foi a primeira memorabilha lançada. Isso tá exposto em angular, tá lá no museu? ou esses não. daí você esse não tira do cofre? Esses iam. Esses... Iam, mas o Ivan não quis. Por enquanto não quis. Não quis botar. Certo. Ele, ele... não quis a tentação. Não quis a tentação. Porque hoje ele veio aqui em casa pegou mil, mil, um milhão de coisas. Aí foi diminuindo, 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 diminuindo. Porque ele falou assim, não ia levar tudo. Ele ficou enlouquecido quando ele veio aqui em casa. <risos> pra quem não sabe, agora tá rolando em São
1: Paulo já faz um tempo. E vai até... Agora, final de março, a exposição de quadrinhos no Miss. E o acervo de Batman que tá lá, eu acho que é todo do Márcio, né, Márcio? Todo meu.
2: Só a única coisa que não é minha é um strip é uma tira de jornal do Bob Kane, que é do Ricardo Leite, que é um historiador e quadrinista. E vou passar a mesma pergunta pro
1: Luiz.
0: O meu xodó da minha coleção não é nem tão antigo assim. É um encadernado do Coringa, que é da Warner Books, que foi o meu primeiro encadernado. As melhores histórias do Coringa de todos os tempos. E eu lembro que eu tipo vi na Siciliano e eu pirei. Eu falei, nossa, olha o tamanho dessa revista. Eu nunca tinha visto encadernado. Então, tipo, é, esse e o as várias faces do Batman que eu tenho que a única coisa que eu tava na mão, que o, que o Jerry Robson assinou, são as coisas que eu mais gosto, assim, da minha coleção. Se pegar fogo, eu saio correndo com os dois, assim, sabe?
2: <risos> eu tô perdido com essa coisa aqui. Aqui é cheio de alarme de incêndio.
0: Ah, aqui, tá, aqui uma prédio também. <risos> Não,
2: dentro de casa.
0: Ah, dentro de casa? Show.
2: Dentro de
0: casa. Tá lá, tem alarme de incêndio dentro de casa. E show. Ah, mas tem que ter, né? Pra sua coleção tem que ter.
1: Pô, e, o, e o Roberto tava falando agora, né, que tem, essa pergunta tem duas respostas, né, a mais valiosa, financeiro e afetivo.
2: Afetivo, eu vou te falar qual é, cara, são os amigos, presentes dos amigos, que às vezes a pessoa tá lá numa uma viagem, ou faz alguma coisa pô, lembra de você, traz daquela coisa, aquele presente, e você fica assim, caramba, poxa, eu não tinha isso, e muitas vezes aconteceu isso comigo, de eu chegar, a pessoa me dá um presente... Entendeu? Tem uma pessoa para me dar um presente até hoje, sabe? Você sabe quem é o um tal de Luiz Máximos? Que é uma coisa que eu quero muito, um presente que... <risos> é, é, entendeu? Pra mim eu não tenho. Então essa, essa pessoa pensou em mim na hora, entendeu? Fazer um desenho, me dar um presente. Isso a mim é muito gratificante. Os amigos. O presente dos amigos pra mim é muito, muito especial.
0: E show. Mas Viu tá aqui desenho. Não, seu desenho tá, tá aqui e sou de mim também.
2: Oh, eu sei que
1: o Bud, que dá nossa Enciclopédia Viva também tem uma bela coleção. Quando eu comecei a colecionar, foi era, era o meu amigo que eu sabia que tinha mais coleção, assim. Do, da, da sua coleção, Bud, o que, que você acha que é o mais valioso, tanto no sentido afetivo quanto no sentido financeiro?
6: No financeiro, infelizmente, eu acho que eu não tenho nada de tão valioso quanto ao Batman. Mas eu tenho afetivo, que é uma coisa que eu sempre quis ler, demorei para conseguir... Foi da Ebal A Morte do Batman da Terra 2. Foi ah, uma que coisa que oh, por anos eu procurei. E um dia eu achei acidentalmente, não sei, quase não tinha nada, tava lá jogado.
2: Você sabe que essa revista eu comprei em banca. A banca Nossa. ficava perto da minha casa, estava presa na porta. Na, aquela porta que fecha da banca, sabe qual era? Estava na porta da banca. Eu comprei a revista, é o, meu, é o meu, é o meu, é o meu mesmo. Não era o comprado, era o meu. O meu, Cara, é o é o é meu da show. época. Meu, porque é história que eu amo. Eu tive com o Joe Staton eu sou louco por Batman da Terra 2, é uma coisa que eu adoro, então pra mim é uma coisa de leio ter estado com o Joe Stanton, ele assinou o meu, eu tenho inglês, pra mim essa revista é pancada, ele falou uma coisa que me toca no coração também, é uma coisa que mexe comigo.
1: Bom, morte do Batman da Terra 2, a gente fez o um... até aquela, aquela, aquela jaba... aquele jabazinho básico. Tem uma coluna que o nosso amigo Claudio Basílio escreveu lá no Mansão N sobre, tipo, um resumão da história do Batman da Terra 2 que ficou muito legal. Vou colocar o link lá no post pra quem tiver mais curiosidade sobre esse personagem. E. Roberto, Roberto, você tava falando. Eu. Qual, que é, qual que é o gibi que você mais, mais gosta de Batman? Né? Eu sei que você tem uma coleção bem variada, mas de Cara, Batman, é, o que você tem aí. É, que você a tem a tem minha
5: coleção afir. é até, até grandinha, não né? me compara aos catedráticos aqui no, no podcast, mas. <risos> Assim, o Batman é uma parte muito grande da minha coleção Porque eu comecei a ler nos anos 90, né? Então era a época que Batman e X-Men estavam no ápice né de, de popularidade Por causa do desenho e tal, então tenho muito carinho Mas uma edição que, que pra mim é carinho pela memória afetiva É logo o início da Queda do Morcego, cara, da, da Abril Porque eu já falei em outros programas que a gente gravou aqui Inclusive outro jabá aí sobre a Queda do Morcego Que a gente já gravou também Citei, na, acho que, no, do Norman Bray Fogel que, assim, eu adoro as capas do Kelly Jones, do Batman. Cara, eu, eu, eu revejo aquilo, eu fico, tipo, sabe, uma arte que te leva de volta pra época, assim, quando você era Bem, moleque, ele é quadrinho. Sim. E eu tenho isso com, com as capas da queda do morcego. Só que, é, não, a gente já fez um podcast sobre assim, a gente sabe que não é uma lá das melhores sagas, mas, enfim, o, o afeto não, não segue raciocínio nenhum, né? Eu simplesmente olho pra capa e fico alegre de lembrar de uma época em que Comprava gibizinho pra caramba, uma época mais simples, digamos assim, então eu tenho muito carinho por essa fase de na minha coleção, que eu tenho o formatinho, né? quem acompanha a gente sabe que na época dos formatinhos eu ainda não colecionava tanto, eu lia os do meu irmão, então é, quando eu fui ficando mais velho eu fui comprando os meus próprios quadrinhos e hoje em dia o que eu não consegui ficar da coleção do meu irmão eu reponho, vou em sebo e tudo mais, ou pego da casa do Carlos que ele não quer mais também.
1: É. Pô, me ajudou na mudança agora, cara Saiu com uma Pô, mala
2: cheia
5: de gibi é, Literalmente tem uma mala aqui Que eu ainda tô achando um jeito de guardar o um gibi dentro <risos> Cheio de
2: formatinho e. Eu sei como é que é isso. <risos> e
5: outra que não é do Batman, mas, pô, também tá no meu coração, cara. É a primeira edição da, da Liga Cômica, né? Que, que tem o famoso soco do Batman no Guigard, né?
2: Sim. Que é tudo de bom. É eu tenho bom. uma foto que eu fiz isso numa WonderCon. Tinha um cara é vestido de Guigard e um cara é vestido de Batman. Eu fiz em fazer aquela foto, essa foto
3: histórica. <risos> ah,
2: tenho eu no meio e os dois fazendo isso estamos dando um soco no lugar, né? É muito <risos> que bom. Demais. Agora, falando do Kelly Jones, eu sou muito fã dele. Eu tenho um desenho que eu coloquei na minha linha do tempo, que é muito bem feito, do Kelly Jones, e eu tenho o um original dele, um desenho dele que ele fez de um Batman Vampiro, porque pra mim uma das histórias que vocês perguntarem que eu amo é a saga vampira do Kelly Jones que pra mim é tudo chuva é coisa, rubra tudo é, mais né todos eu sou apaixonado por Batman Vampiro se eu puder ter tudo que for de vampiro do Batman eu, eu, eu tenho eu adoro une para mim um só agradável, Vampiro e Batman. É verdade, né? Ainda mais que sua paixão surgiu dos morcegos, né? Isso, então para mim une duas coisas que eu gosto muito.
0: E quando saiu no Brasil, saiu na época da novela Vamp.
2: Eu, <risos> ouço,
0: eu ouço a trilha da Vamp oh, e eu, eu lendo do
2: quadrinho. Demais, hein?
0: Não, não, é porque assim, música para mim sempre lembra é, alguma época da minha vida e o quadrinho que eu tava lendo. Mas o, o, o disco da Vamp é totalmente a, o Chuva Rubra para mim.
2: Calada a noite preta. Nossa, noite. eu vejo certinho. Uhum.
5: Mas, Carlos. Diz aí, Roberto. Eu ia perguntar pra ti, porque, por exemplo, falou, eu coleciono quadrinhos em geral, mas você é um cara que sempre foi muito fã de Batman e a sua coleção é predominantemente Batman. Sim. E, eu, e aí eu fico à dúvida que eu acho que. Esse assunto eu não lembro da gente ter comentado pra gente de realmente a, o quadrinho do Batman que tu tem esse afeto maior na tua coleção. Assim.
1: Cara, o, outro dia eu tava pensando, né? Agora que eu fiz a mudança e tudo. Quando você, quando você muda, o Márcio falou da mudança dele também. Você acaba tendo que revisitar toda a sua coleção, né? E você fica muito pensando, e aí, o que, que eu gosto mesmo daqui? O que, que eu tenho só porque juntou com o resto? E eu acho que, para mim, a parada que eu tenho mais apego é aquela coleção inteira dos anos 90 do Batman e Batman Vigente de Gotham. Aquilo que saiu entre zero hora e o formato premium, que saiu no meio. Sim. Aquilo foi o meu começo da minha coleção. Tipo, quando eu completei aquilo, foi tipo, um, um marco pra mim na minha coleção. Foi, tipo, caramba, agora eu tenho completa a série que me fez começar a ler tudo tipo, quando eu comecei era uma gaveta que eu tinha no meu quarto, que era onde eu guardava meus gibis. aí virou duas gavetas, aí virou três gavetas comecei a colocar em pasta, comecei a tirar roupa do armário pra colocar gibi. mas a raiz da coleção é aquilo começou a tirar roupa pra comprar gibi? comecei é a tirar
2: roupa <risos> é, não chegamos a isso não chegamos a isso <risos> Eu cheguei a fazer meu quarto todo de Batman. Sério? Eu morava num quarto só com Batman. Eu morava eu e o Batman <risos> no quarto, da minha, na casa da minha mãe. Era meu eu Deus. e o Batman no quarto todo. Tanto é que quando o Cisne Guzman me chamou pra fazer as 100 perguntas sobre Batman, eu morava no apartamento da minha mãe. Ele chegou, ah, vamos fazer as 100 perguntas sobre Batman, aí vamos analisar, a gente fez as perguntas todas, a gente respondia as perguntas, a gente fez... E ele botou a foto do meu quarto. Caramba, eu tenho não. esse livro. Eu, parto na revista. eu tenho esse livro. Eu, e tinha eu, tava viajando, que você eu tava viajando, eu tava viajando, cheguei de viagem, eu tava sendo parado pela Polícia Federal, da Receita Federal. Aí eu, aí eu cheguei e mostrei a revista que eu tinha acabado de comprar na. Aí eu falei assim: ó, oh, eu sou colecionadora, não tô trazendo essa de muamba, não. Ah, então tá bom, tudo bem, você pode passar, você pode passar. Vira documento a revista <risos> para você. Não, eu, eu viajava com as minhas revistas com que eu apareci, eu lembro, olha, tem coleção, tá? Não é Moamba não é tráfico, não é contrabando, é coleção.
5: É, é doença, senhora. É uma condição <risos> eu, médica.
2: Eu, sou, não, eu não sou normal.
1: <risos> assim, seu guarda, eu tenho um problema. Bastante. Caramba. E André, eu sei que você, você começou a colecionar ali na faculdade comigo, né? Mas, certeza que você tem alguma coisa ali que você tem um apego maior?
4: É, Batman eu fui ali na época da faculdade, né? Eu tinha alguns gibis antes, mas não eram do Batman. Mas acho que o que eu acho que considero uma coisa que é uma raridade na minha coleção é o, a Morte do Robin, da revista Abril, porque foi a primeira vez que eu peguei pra ler. Foi na gibiteca que tinha ali na Paulista, Sim. ali da, perto da Trianon, né? Que fica ali perto do prédio do, da, da Fiesp e tal. Era e aí, no aí, prédio foi a prime... da
6: Fiesp, não era? Era no, era no prédio, prédio da Fiesp. Ali, né? Isso, terra. era no
4: prédio da Fiesp. E aí ali tipo, ali foi onde eu li diversas coisas, eu conheci diversos quadrinhos. Muitos eram Batman, muita era, é, maioria era esmagadora, era DC, obviamente. Mas esse foi o li lá. Não digo que é a minha história favorita, mas foi uma que me marcou e depois eu achei num sebo e comprei. Então eu gosto muito dessa edição. Eu tenho, eu tenho muito carinho por ela. Ela é muito boa. Sim, ela, ela é boa.
1: boa. E é um puta marco pro personagem,
2: né?
4: Total, não, pra, personagem. total.
2: Agora já quero fazer de novo, né? agora querem fazer isso com um o É verdade, é, é verdade. Já mataram mais um Robin depois. Falando
5: em morte de Robin, saindo um pouco do assunto, mas ainda em Batman, achei muito bizarro que eu tava lendo agora esse Batman, Cavaleiro Branco, e é um universo em que o Jason Todd veio primeiro do que o Dick Grayson, cara. É. é, é muito maluco, assim. É. O universo é errado.
2: Tem, tem que parar. <risos> o totalmente errado. O Sean Murphy é muito doido, cara. O é, O Sean Murphy é um cara altamente técnico. Eu conheci o Sean Murphy na Comic Con de 2014, eu conheci, conversei com ele. se muito. Ele me fez um desenho numa black and white minha, black que ficou um espetáculo. Mas aí ele fez um outro desenho e ele chegou, mostrou pro David Johnson. É o David Johnson chegou e falou assim, não, mas você tem que fazer mais um sombreado aqui, um sombreado lá. Aí ele ficou meio, puto, tipo assim, porra, fiz merda, tipo assim, fiz bobagem, Caramba. tá o David Johnson, John, entendeu, que bobagem que eu fiz. Porque ele é muito bom em carro, ele desenha muito bem carro. Pô, isso é uma característica boa para o desenhista de Batman. Né? E ele tava perguntando, ele tava do lado do Carl, do Carl Johnson e do lado do David Johnson. Então, ele ficava assim, Eu se sentindo... Pensando. Ele tava se sentindo ali em dois deuses, do lado de dois deuses. Para nós era tudo muito novo, mas para ele era uma coisa incomum. Porque ele fazia parte de um grupo de pessoas que ele poderia mostrar o desenho deles assim, tá certo isso aqui mesmo, tá bom o sombreado, tá boa a colocação. Aí a pessoa, não, faz isso aqui, faz aquilo lá. E eu vi ele refazendo desenhos dele, que ele tava fazendo. Isso é muito legal, ele... Cresceu muito como profissional. Legal eles terem essa troca, né? Mas
5: o Carlos, você falou, estava citando no caso, né? A questão da sua mudança também. E tem aquele ditado que diz que a cada três mudanças equivalem a um incêndio, né?
3: Fazer <risos> aquele,
5: aquele exercício de, de criatividade, agora de imaginação, que é num incêndio, o primeiro gibi que você ia correr pra salvar, cara, cara o Roberto ele
4: vai pegar bem no
5: caos eu passo a pergunta Caramba. pra mesa agora eu não tô aqui pra ajudar ninguém, bicho
2: bom, eu posso falar uma coisa, o meu tá em São Paulo o, o primeiro, seu... o tá em São Paulo então, tô tranquilo <risos> o meu primeirão tá em São Paulo que é a primeira aparição do Batman mandou Lobinho número 7
3: Poxa, tá tem em São isso, Paulo,
2: cara. Tá, lá, tá lá exposto só ir lá ver, pô eu Vou, lá, Legal, vou só, lá. Tá novinha. só ir lá ver, tá exposto lá o Ivano quis pegar a primeira do Super-Homem da primeira série do Super-Homem The Ball. Ele pegou a primeira série do Batman The Ball. E o meu encadernado. Eu tenho encadernado do 7 ao 13. Ou seja, o minha encadenação do, do Lobinho, ela tem a primeira aparição do Batman. A primeira aparição do Super-Homem em revista não é em tira, em tira é Gazetinho. A gazetinha é a primeira aparição do Super-Homem mesmo no Brasil. Mas em revista é Lobin. E a primeira aparição é do Robin. Nessa tá todas elas. Ele botou só assim. A primeira aparição é do Batman. Mas quem sabe naquele, naquele encadernado ali tem uma porrada de coisa. Aquele carnaval ali
1: é muito bom. Que legal. legal. Que legal. Eu, acho, eu acho interessante a, a história dessa... Só fazer um parênteses rápido. Não vou interromper sua pergunta não, viu, Roberto? Na época, o Globo tinha algumas publicações de quadrinhos, né? E aí a concorrência ficou preocupada e falou... Velho, vamos sabotar eles pra eles não poderem lançar uma revista que chame O Globinho. Aí eles o lançaram Adolf uma revista. O Adolfo fez isso.
2: O Adolfo Fazer lançou revista. Botou O Lobinho pra é. sacanear o Roberto Marinho.
1: É muito boa essa história, cara. <risos> e aí o bateu fez a pra
2: o Roberto Marinho. Botou O Lobinho por esse motivo... Antes dele, aí teve que fazer o Globo, Globo Mensal, até Globo fazer essas juvenil, coisas. Né?
1: Não
2: tinha Globo Juvenil, né? Juvenil, aí teve que fazer isso. Ele uhum. fez de sacanagem, ele, ele era editora à noite, do Rio de Janeiro, e ele fez O Lobinho, para acabar com O Globinho, se o Roberto Marinho lançasse <risos> revistas, porque tava tendo uma grande confluência do Adolf Weiss e do Roberto Marinho, irem posterior exterior, os Estados Unidos, procurando desenhistas, procurando desenhos pra poder publicar no Brasil muito
1: bom, muito bom o Luiz já falou qual seria a revista que ele, que ele salvaria né Luiz?
0: Sim, sim mas eu, de salvar também, eu salvaria o meu desenho que eu fiz da Batman Saga 3,
1: ah, é, que pô. é o desenho
0: da ah. capa que eu desenhei, é, que tá é. pendurado aqui, esse Foda, também ajuda
1: né? aí já é importante pra você em vários sentidos né? sim, sim, sim imagina, e você Bud?
6: Eu acho que essa é o do a morte do Batman da Terra 2. Embora eu tenha um carinho por algo que não é raro, eu só não ia salvar porque eu ia achar em Cebo fácil, a outra, que é o, Ari... o Coringa Advogado do Diabo. Uma boa Nossa,
1: Eu adoro essa história. A gente eu sempre acho. fala, né? Por que, que não republicam isso? É muito boa. E, essa merecia
0: uma animação, cara.
1: Merecia.
4: Também acho. Essa ia ficar mesmo. boa. Vai ter, vai ter filme aqui, do Coringa aqui.
5: aí. Ah, é, então, Panini. Abre
4: o olho pra essas é, histórias. Verdade. É, e na época do Dark Knight eles poderiam ter publicado em... tipo. É, mas até lá fora, vacina, né? 20,
1: né? Até lá fora eu acho que não sai essa. É. Não sai encadernado, nem nada. É, é pra, pra, não, se cara, saiu, não, faz muito
6: ela, tempo
0: que saiu. Ela não, é lá fora ela saiu encadernada, não é? Ela saiu encadernada, ela é uma edição é. única. É, capa dura. É, é uma edição única,
1: capa dura. Mas aquelas coletâneas de grandes histórias do Coringa nunca colocam essa.
2: Não, é. porque, ela, porque ela já é uma edição única. Ela, ela, é, ela é
1: quase é. o tamanho do encadernado. É verdade, ela é bem grande, né?
2: Ela é bem é. grande. Ela tem tá 100 páginas,
1: eu acho. É. Eu é peguei
0: a, a minha, é ela é muito prazer ainda. Tipo, que faz legal. tempo que saiu. Que
1: legal. E você, André, o que, que você salvaria aí?
4: Putz, é... Pergunta
1: difícil, né? Difícil. Eu tô pensando, não é dá pra pensar difícil. em nada aqui.
4: É muito difícil. Tá, eu, eu vou colocar, sendo um pouco é, mão de vaca, eu salvaria o meu encadernado do Cavaleiro das Trevas, que eu paguei muito caro nele. <risos> <risos> Tá certo, é muito... né? eu, eu, eu
5: concordo com essa ótica aí.
4: É, ele é bem carinho, é, uma, é um dos mais caros que eu tenho aqui da coleção de Batman, então eu não ficaria nada feliz se ele estivesse pegando fogo.
5: Ah, eu Bom, pegava também
1: é... a minha esposa e meu filho, né? Ah, sim. Meu... <risos> é. bem, bem
0: lembrado, bem não, lembrado.
1: Não, vou...
2: Tem que levar a família primeiro, né, gente?
1: Mas só se desse para pra fazer duas viagens, fazer né?
4: mais próximo do
6: Batman do
1: que Coringa. Tem
2: que levar a família primeiro, né? Depois o resto, o resto é, é bem. Você é, é, precisa é. é. a família salvar, que aí mais gente
6: pra carregar as revistas, né? É verdade. É, claro, leva
2: Pega as coisas aí, pega as coisas aí. O
4: que? Vocês querem salvar Batman Morte em família? Tá em
1: Nossa, cara, eu tô, é que eu tô pensando nessa pergunta da, da, do incêndio. Eu não faço a menor ideia do que... Eu ia ficar tão desesperado pra saber. Provavelmente, porque eu falei que eu tenho mais apego com Batman e Batman Vigente de Gota, mas eu sei que é uma coleção bastante fácil de, de remontar. Se pegasse fogo, você consegue ainda isso. Então, cara, eu realmente não sei. De Batman, provavelmente iria atrás dos formatos americanos abril que é uma coisa que ainda não tenho completo e é um, pouco, é um pouco mais difícil de conseguir em, em bom estado, assim, é fácil achar mas em bom é, estado
2: é, um papel de jornal. Não, é difícil de achar completo
1: as últimas edições tem uma tiragem muito baixa eu acho,
2: foi algo muito baixa do é um papel de jornal, o um papel de jornal degrada né? muito facilmente
1: é, eu acho que ia salvar essas primeiro mas eu, eu tô morrendo de medo, porque agora com, com essa mudança, eu ainda não trouxe minha coleção aqui pra casa. Eu tenho só algumas coisinhas que eu trouxe aqui pra pesquisar pra podcast e tudo, mas tá tudo num depósito. E eu tô morrendo de medo, eu vou visitar ele essa semana pra ver se ele tá bem
2: eu ali. Eu um depósito com as coisas guardadas, que eu não deixo em casa. Essas coisas nacionais, Panini, Abril. Uh -huh. Isso é guardado de estoque. Aqui em casa só fica o creme de la creme. Certo. O golden Age pra cima, até Bronze fica aqui em casa. No, dentro de casa meu, o boi é sai igual a coisa do dono. Fica na minha frente. Esse eu não deixo passar, não. Esse Muito fica
4: bom. comigo. Os meus um dia eu chegarei nesse nível. Né, porra?
3: Eu... <risos> não, de verdade,
1: cara. Pra, antes de gravar, eu, eu sempre gosto de dar uma preparada na pauta. né Eu sabia eu já tinha visto um vídeo dentro da, da coleção do Márcio. Aí eu fui ver mais agora. Cara, você é, tem, um, tem um boneco lá, um pop-funko PES, né, do Batman, que só
2: foram feitos seis no mundo e você tem um deles. Seis no mundo eu tenho. Que
1: porra? Esse Esse
2: é. eu tenho. É o um nível Bom, muito eu alto. tenho o primeiro Funko, porque eu tava em 2010 na, na, na San Diego Comic Con. Quando foi lançado o Pop, eu tava lá. O Pop não fez sucesso. Ele era chamado de Funko Força 2.0. E foi lançado num pacote que não era o quadrado, era o pacote retangular. Como se fosse um relógio. Ele vinha em preto e vinha em cinza. Eu tenho Batman cinza. Batman cinza ninguém tem. Não existe. Eu que tenho fruto. ele guardado aqui. Só foram feitos 150. Eu já colecionava Funko. Antes de Bob's que fazia sucesso, já colecionava Funko. E
1: você tá falando da, da, das coisas que você foi pegando, o Funko, tudo? E que tem coisas que você guarda na sua casa, tem uns critérios aí. Tem uma coisa que acho que todo colecionador acaba tendo que fazer depois de um tempo, que é ter critérios, né? Pra coleção... Você tem um, um norte do que, que você vai seguir. Sim. Vou deixar aqui na mesa, pra todo mundo, começando por você, claro, Márcio. Quais são os critérios da coleção? O que, que, que vocês têm de delimitador e de norte, assim?
2: Cara, hoje em dia eu não vou dizer valor. Porque não é porque eu seja, ah, eu vou pagar mil por 2 mil, 3 mil. Não vou pagar porque hoje já tá tudo muito caro. Eu tô querendo pegar coisas muito pontuais da minha coleção, coisas que signifiquem que eu seja curador da minha coleção, entendeu? Não fique sendo um acumulador. É o grande dilema do colecionador, né? Senão você passa a ser o que o eu... Um amigo meu dizia um ajuntador. Você deixa de ser colecionador para ser acumulador depois um ajuntador. Então você tem que saber ter critérios de comprar, saber o que vale para sua coleção. Não é um esquema de valor. si, se aquilo agrega a sua coleção, se aquilo vai fazer bem a sua coleção, você vai ficar bem na vitrine, se você vai, vai, vai poder expor, se, você vai poder, se, se o, o valor vale aquilo mesmo, entendeu? Você tem que ter seus critérios.
1: E você, Luiz, quais são os seus critérios, o seu norte para a coleção?
0: Ah, sim, a, a minha coleção Tipo assim, boneco eu parei de pegar Tipo, eu não tenho espaço mais Porque os quadrinhos já Não deixam espaço para boneco Então eu só pego boneco se for do Batman Animator, que eu sou viciado Mas Eu ainda tenho o vício dos quadrinhos Eu, tô, eu pego tudo Então.
2: Tudo que sai todo mês, você compra
0: É, em, Tanto importado quanto nacional
2: hum. Deixa eu te contar uma coisa agora pra vocês uhum. Eu parei de comprar a revista
3: ah, é, for revista falar.
2: digital eu paguei com revista Eu não tenho mais espaço a Espaço acabou Eu não tenho mais como Comprar a revista Eu só compro revistas não. Hoje em dia Que são pontuais Exemplo Quase casamento Do Batman Com a Serena Kyle Eu tenho Um detive como é o número primeiro mil Porque isso é uma coisa Pontual sim, sim. Agora ter uma revista Que o Batman aparece Tal, 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 tal Eu não vou comprar Eu vou ler Compro digitalmente Vou ler digitalmente, guardo digitalmente. Porque não tem mais espaço. Não, não adiante você querer, você forçar a barra de que você queria tomar coisa e você não tem espaço. É humanamente impossível. Você tem que ter sanidade na sua coleção. Tem que ter sanidade. Tem que saber aonde você vai ter que comprar. Então eu prefiro comprar digitalmente e ler do que estar tá entupindo e, e, e deixar a casa uma loucura. Aí não Sim,
0: dá. É, é que assim, a minha, na gringa, eu tenho desde... Vamos supor, acho que desde 64 até hoje eu tenho tudo. De quadrinhos que o Batman saiu. Aí eu tenho algumas coisas de antes de 64 que eu vou pegando às vezes. Eu deixo tudo bem organizadinho, tá tudo em como se fosse arquivo, então tá, tá tudo de Olha, boa. Olha,
2: pra você ver, eu de comprar americana... Batman, acho que foi em
3: 2015.
2: De 2015 pra trás, até 1957, eu tenho tudo. De 57 até 2015, eu tenho tudo as revistas guardadas. Caramba! Tudo guardado. Eu tô correndo de pé. Mas
0: você pegava Catwoman, Robin, Harley Quinn, Nightwing, essas coisas? Sim. Eu pegava também. Eu tenho todas. Tudo
2: importado. Tinha Titans, tudo só pegava. Justiça league Justice League of America, tudo isso eu pegava. Tudo que tinha alguma é. relação
1: mínima com o Batman, com Batman eu pegava. Eu
2: pegava Batman vs. Shadow, Batman vs. Falcon, Fal que... Batman vs. Palácio Pimpão,
3: eu pegava. Eu ainda eu pego, pego até, até cara, hoje. Eu cara. já
2: tava já. Já tinha que dar. Opa, para! Não, ah. não, e,
0: quando, e quando saiu o visual Story do Batman, aquele livro que é um guia para você saber o que saiu, aí eu fiquei mais retardado ainda. Eu falei, putz, está faltando isso aqui, Esse ano, está faltando isso aqui...
3: Ah, eu
2: parei de fazer isso, eu parei Nossa. de fazer isso. Ah. Eu, uma coisa que eu compro até hoje é livro, livro, Sim. eu gosto de ler, Sim. livros sobre matérias de antropologia, psicologia, filosofia, geografia, história, tudo isso me interessa... Eu gosto de conhecer pontos de vista De outras pessoas a, a, Eu posso pensar o que eu acho Mas eu gosto de saber o que os outros pensam
1: Muito bom E, e vou passar essa pergunta também para nossa bancada Que somos apenas réis mortais Do lado dessas coleções gigantescas Vou passar até pro, pro Roberto Que foi quem perguntou por último Quais são os seus critérios, Roberto, para sua coleção? Você tem algum critério ou por enquanto você tá no ajuntamento?
5: Não, então, é, recentemente eu me mudei também, nós né? estamos falando de mudanças aqui nesse programa, e cara, é quando você quando você muda que você percebe que talvez você tenha passado de limite com a coleção. É ah, sim. Que foi quando eu me mudei, pô, eu mudei para São Paulo faz um ano e meio, mais ou menos, sou lá do, de Belém do Pará, do meu país Pará.
3: Foi Eu e... já morei. Eu, já eu, Exato.
5: eu fiquei até feliz quando ele falou. Eu morei eu lá. Então, é, só, Ó, não sou eu, eu morguei passei morguei essa foi... desgraça.
2: Valdecanhos.
5: Tá, perto do aeroporto. Perto
2: tá, do aeroporto.
5: E assim, quando eu me mudei, pra cá eu não trouxe nenhum quadrinho Até porque, enfim, morei de favor na casa de uma tia Não sabia o espaço que eu ia ter e tal E aí fui comprando quadrinhos quadrinho aos poucos Porque, enfim, tem é, podcast, a gente tem canal no YouTube Então o um quadrinho deixa de ser apenas um hobby E vira também parte do trabalho, né, que a gente tem Quando eu fui me mudar, cara, que eu coloquei todos os quadrinhos numa caixa Tipo, só quadrinho que eu comprei morando aqui, né, um ano Que, tipo, eu mudei faz um tempinho Então passei um ano comprando quadrinho Morando na casa da minha tia Quando eu fui levantar a caixa, eu virei Ok, talvez eu tenha passado de viver dia... em um ano só, cara, é quadrinho quadrinho pra caralho. É muita coisa. E, e aí eu fiquei maluco, né? Tanto que agora tá tudo amontoado no quarto novo. Comprei uma estante agora nova de uma marca. Que eu não vou falar porque ninguém tá patrocinando esse programa. <risos> mas eu comprei pra compor cenário e tal. E aí eu vou começar a trazer os quadrinhos de, de Belém. Mas o meu, o meu parâmetro hoje é, é... Tem muita coisa que eu gosto. E que, assim, eu não sou um, um nostálgico do formatinho. Eu entendo a importância do formatinho, mas eu acho o formatinho uma merda. Sim. Então... Tudo que eu tenho em formatinho, que eu posso repor com o encadernado, eu vou repor, sabe? Então, e coisas que eu gosto, obviamente. E algumas coisas também que eu não gosto, mas eu sou um verbo, tipo, eu tenho todo o massacre que a Panini publicou, né? <risos> ok. Mas não é...
2: no casos de formatinho também não, tá? Eu digo é, mas que isso é bom que, que J... às vezes vê
5: uma galera nos comentários, ah, os formatinhos, não sei o que, então deixa a nossa conta
2: todo mundo coloca a culpa no JP, da história abriu pelo por, por, por formatinho existir. Eu conheço o JP. Eu fiz matéria pro JP em, em revistas de JP. O coitado sempre foi, foi um dos maltratados da história abril porque diziam que ele instituiu a, o formatinho na abril. Cara, eu não acho que aconteceu isso. O formatinho veio porque o público queria botar, como todo mundo dizia, botava enfiava no bolso. Hoje a gente tem
1: muito formatinho no bolso, cara. Quando era moleque. Todo
2: mundo fazia isso. Todo mundo queria botar o, o, o formatinho no bolso. Eu achava isso. Só... Eu não conseguia nem virar a página. Eu não conseguia nem dobrar a página. Se ver, 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 alguém uma página na minha frente, eu tenho, eu tenho um treco. Nossa, cara, dá,
5: dá nervoso isso, dá, cara, galera. Tá é
2: hum. Nossa.
1: Aquele cara <risos> que vira a página empurrando ela, né? bota a mão inteira na forra. página e arrasta pro outro lado, assim.
4: É, o cara Dá que forra. vira, parece que tá com raiva da página, porque pá, tá não, piora é nem isso. aqui, filho da puta? Pior é nem isso, pior é quando chegar alguém que você não conhece e pega assim: ah, uma revista sua, deixa eu ver, vem e faz isso. Aí você fica: não, seu desgraçado, não Aí, faz isso com pensar... tá a revista, você é né? né? tá Aí acha
2: que é frescura, né? Aí acha que é frescura. É. É. Aí, se você pensar como, como, como economista, diz assim: bom, ele tava 9,8, eu quero passar pra 9,4. Vou passar pra 9,0, vou passar pra 8,9, já tá desvalorizando a revista. É que tem carro, tá na concessionária, já tá desvalorizado. Sim, é o pensamento
5: econômico, né? Mas, é. mas do negócio da coleção, cara, o parâmetro é. Assim, eu, eu leio muita coisa online para fins de Polícia Federal, todos legais, né? nada ilegal. <risos> eu é, tenho nota
2: fiscal, tá tudo. Pago
5: tudo que fique bem claro aqui, senhor policial, senhor da ouvidoria. Tenho
2: Comicology, mas... tenho DC, tem DC
5: Comics, todos eles. Comicology é muito bom, né, cara? Acho que hoje o meu crivo é muito, tipo, de pegar mais material antigo, assim. É, quando eu paro pra ver a minha coleção, é, não, tem, não tem material novo novo, sabe, novo assim, tipo, acabou de sair uma parada e eu, e eu compro, por exemplo, um que eu quero comprar e já tem tempo de publicação, é aquele Batman do Paul Dini Isso, Risso. com o
2: que ele, aqui eu a história dele que ele tomou bullying, que ele tomou que ele tomou, que ele ficou é isso, no negócio. É maravilhoso, essa história é maravilhosa
5: isso, e, e aí foi um negócio que acho que saiu aqui no Brasil já encadernado, não, não saiu antes e tal você e perto da Americana, pois é, caríssimo Aí eu era virei, cara... E do é do selo
2: Vertigo, tá? Era do selo da DC, não. Sim. Foi a
3: Vertigo que aquilo é. nos Estados
5: Unidos. Isso. Só que aí eu, tipo, eu não compro logo. E aí quando eu vejo repercussão, quando eu vou perguntar para amigos que, que, que leem quadrinhos e tal, opinião aí eu compro, aí eu vejo que é um material novo, mas eu não sou um cara, de, tipo, de estar de tá comprando logo que sai, eu, pe eu perdi esse fator do, do colecionador que, que eu tinha de, quando eu comprava mensal, né, que mensal sai você compra, hoje, tipo, eu compro coisas pra, pra minha coleção e materiais que eu já sei que são bons, por exemplo recentemente comprei o, o último encadernado demolidor né, o, o, o demônio no pavilhão D, que eu sabia que era uma fase boa, que eu já tinha lido em mensal e tem muita mensal que eu vendi, que eu doei então eu gosto de ter esse material que eu sei que, que eu vou pegar, vou reler e ver que é um bom material na minha coleção, acho que esse é o é, eu não compro
4: nada logo que sai.
1: Muito bom. E você, André, o qual é, qual, que, 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 que faz uma coisa entrar na sua coleção?
4: Eu já tenho uns anos que o que determina a minha coleção é o preço. É, já tem um, alguns anos que eu parei de comprar mensal e aí eu tive a maravilhosa surpresa de que quando eu paro de comprar mensal, a minha conta bancária aumenta.
1: <risos> cara, incrível isso, não é, cara? Isso aconteceu é mágica, comigo. Hein? Isso Nossa. é muito mágico.
5: Mas aí a gente gasta tudo em bebida.
4: Exato, a gente gasta tudo em bebida. Acaba o que antes botando. era um e era uma cerveja. Então, assim, já tem um tempo que eu tenho comprado muito menos do que eu comprava antes. Até porque eu fui um desgraçado e comprei tudo que saía, pegava a banca inteira praticamente. O Nossa, Elan, eu lembro disso, cara. Você comprava casa.
1: tudo, cara.
4: Eu assinava DC, comprava as coisas que não vinha na assinatura de DC e ainda, tipo, comprava tudo que vinha na banca da Marvel.
5: Eu era assim, cara. Eu não assinava, mas eu comprava comprava todos os títulos da Panini, uma época
2: é o próprio bêbado. É a... É a bêbado que pega, vai, pega todas as garrafas, bebe tudo.
4: Ah, inclusive, tudo. inclusive, já comprei muita coisa bêbada porque eu não lembrava. Então,
2: por <risos> que
4: é essa revista aqui na minha mão <risos> é, E um critério que eu tenho é: se eu já tenho a revista, por mais que saia uma edição que seja Mega Master Foda e tudo mais, eu não vou comprar porque eu já tenho a história. Ela pode ter os extras que for, se ela tem um preço que eu acho caro, que é o okay, que tudo hoje eu acho caro, né, ela não vai entrar na minha coleção, porque eu já tenho, então para mim não faz sentido. Pô, eu já tenho isso daqui, não vou comprar repetido só porque tá num formato diferente. Apesar de que, até que o Roberto falou, por uma questão até de espaço, é mais fácil você chegar a trocar uma coleção por um encadenado. Mas agora, para ler, já não é a mesma sensação. para ler, eu prefiro as revistas mensais, mas só de segurar e tudo mais... Ou aquele encadenado cartonado, que é tranquilinho pra ler. Sim, Agora, a capa dura...
2: Eu, eu só faço isso com uma coisa. Hum. Eu só faço isso com uma revista. Cavaleiro das Trevas. O que sai de novid <risos> novidade, eu compro. Essa é a eu única que, que saiu uma novidade. Saiu a capa com o foio que se mexe, anda e bate palminha. Eu compro. Essa, <risos> essa eu compro. O resto eu cago, mas... Saiu uma capa da, das trevas. Tal, tal, tal. Aí eu fico. Mexe comigo. Quando saiu, eu comprei, eu comprei em Nova York aquela capa quando saiu uma, uma Prestige Edition, que é gigantesca, com o tamanho das originais. Vocês uh -huh. sabem. saiu Umas que saíram com as originais da Frank Miller essa eu tenho, porra, aquele lindo, é aquele, aquele maravilhoso esse saiu aquele, ele... aquela coleção que a DC tava lançando numa época que vinha junto com o DVD do filme? Não, esse também esse eu consegui ganhar de uma outra forma, que eu não posso contar como foi, porque a história é secreta, envolve, Eita. essa envolve a polícia história é envolve, envolve <risos> pessoas que eu não posso contar <risos> esse eu ganhei de presente mas foi um presente de uma pessoa assim, que eu não posso falar, essa, essa é segredo, mas eu ganhei de presente que legal. Esse, esse, esse cabelo das Trevas com o DVD. Um dia eu vou poder contar essa história. Ou pros meus netinhos. Mas é uma história que foi, assim, um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. Isso eu posso dizer. Mas agora, o que, que é, não posso contar. Eu não tenho não posso contar. Mas foi uma coisa assim. Foi o um lugar mágico. Ponto. Acabou. Não falei mais nada.
1: Muito bom. Muito bom. Agora todo mundo aqui ficou curioso. Vai ficar aqui pensando que
4: pode e, ter sido. E assim. pelo visto, vamos continuar assim. E vamos continuar curiosos <risos> né?
1: Um dia a gente pergunta para os netinhos. O, os
4: netos vão informar sobre o assunto.
1: <risos> oh, I got a live one here. <risos>
3: Mas agora
4: até emendando uma coisa que foi falado anteriormente de loucuras da coleção dela, né? Mas estando na casa. Aí eu fiquei pensando assim, pô, que loucura que a gente já, a gente faz quando já tem a coleção em casa, o que, que a gente costuma fazer? Por exemplo, o Carlos falou que ele começou tirando roupa para colocar a coleção no lugar. Né? Eu, eu vou dar o meu exemplo que, assim, a minha cadeira não, ela não existe mais. A minha cadeira só tem gibi. Eu não consigo nem sentar na minha cadeira que eu tenho no quarto. Ela só tem gibi. Então, o que vocês fazem de loucura dentro das suas casas? Vocês já fizeram assim, pra, só para colocar quadrinhos no lugar?
2: Olha, posso falar o que eu já fiz de loucura, porque hoje em dia Sim. eu tô bem centrado, graças a Deus, tô medicado. <risos> entendeu? O que eu já fiz de loucura? Eu comprava as coisas assim, chegava as coisas de EB, chegava as coisas assim, eu chegava, mal olhava, pum, deixava no quarto. O quarto ia acumulando, e eu começava a ver as coisas chegando, as coisas chegando, eu começava a ver. A... Eu... Ele não passava pela porta, tava na porta. Eu falava, não vou entrar, como é que eu vou entrar aqui? <risos> Nossa. Não dá pra entrar. Aí eu falei, não. Aí, aí, aí você começa a ver que a coisa tá, 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 tá difícil. Se você não consegue entrar numa porta, pra você, com a tua coleção, é porque o negócio tá ficando difícil. Aí eu falei, Sim. opa. Aí eu passei pras vitrines. Quando eu passei pras vitrines, mudou tudo. Eu comecei a botar as coisas no storage e passei a ter as vitrines. O que houve total melhora da minha coleção aí passou menos loucura eu já sabia já o que eu podia comprar o que eu tinha que levar e sabia, ó, vou pegar isso aqui porque eu vou botar em tal lugar eu já tinha mais ou menos o, a certeza do que eu ia comprar vou colocar, se eu visse uma coisa eu vou comprar, não vou comprar não podia ser a coisa mais maravilhosa do mundo e já deixei de comprar coisas muito boas porque eu falei, não tenho espaço, não vou comprar e não comprei muito bom, muito maduro <risos> da sua parte porque olha, é difícil isso
4: <risos> é bem difícil e você, Luiz, já fez alguma loucura do tipo?
0: Ah, eu fui morar sozinho, pra não morar com a minha mãe, porque tinha muita coisa no quarto. <risos> você
4: saiu de casa pra poder comprar gibi,
1: é isso?
0: Sim, sim. Aí, agora eu tenho, tipo assim, eu moro com a minha esposa, tenho um quarto nosso, o quarto do meu filho e o meu estúdio, que é o quarto que fica tudo. Aí tá tudo organizadinho... Ainda bem que eu casei com a Lu e a Lu não, não encrenca com esses meus hábitos. Assim, eu não deixo no resto da casa, fica tudo no estúdio. E como eu, eu tive uma mãe muito chata de... É, assim, chata, mas ao mesmo tempo isso foi bom pra mim de organização. Sempre ficou organizado, tipo, sempre tá arrumadinho, sei onde tá tudo Tipo, todas as caixas tem a lista escrita à mão Ainda bem que eu nunca deixei tudo jogado, assim e, Ah, uma coisa que eu fiz que foi há pouco tempo foi ter que tirar todos os meus bonecos praticamente E ficarem todos guardados Porque eu não aguentava mais tirar pó Tirar pó de boneco é chato pra caralho
2: Vitrines, por isso que eu botei tudo em vitrines
0: é, mas aqui não cabe uma vitrine. Então eu comprei um móvel cheio de gavetas. Os bonecos Sim. ficam tudo em pezinho, como se fosse um exército, tudo guardadinho.
2: Os bonecos ficavam todos cheios de poeira, mas eu tinha cachorro em casa. Então você imagina, a poeira e Sim. pelo de cachorro. O Batman é. ficava praticamente um peludo. Eu, <risos> entendeu? Era é, praticamente o bicho todo peludo. Eu tive que limpar tudo quando eu mudei de apartamento, quando eu saí da academia, minha mãe, quando ela morreu e no meu apartamento eu tive que lavar tudo, lavar todas as coisas e eu falei, tá aqui, não mexo nunca mais e não mexo nunca mais mesmo tá tudo nas vidrinas, eu não mexo há anos e poeira não entra é bom, né? poeira não entra, graças a Deus
0: é. É. É, é ruim que, tipo, vai chegando uma hora que você vai ter que começar a passar cotonete nas dobrinhas, aí é melhor deixar tudo guardado mesmo.
1: eu fiz isso na mudança, cara eu, eu, eu fui tirando as coisas, passando cotonete no meio das orelhinhas dos
2: batman Sim. Ó, a melhor coisa, sabe a melhor coisa pra fazer? Pegar... Ó, vou te dar, um, vou te dar uma, receita, uma receita boa, ó. ó dica aí, ouvir, galera. Pega uma bacia d'água, bota sabão neutro, deixa mergulhado um sabão neutro, deixa mergulhado assim, mais ou menos uma meia hora, depois, sabe, pode arroz, essas coisas? Sim. Passa pra limpar, se tirar toda a gordura, todo, sai tudo, limpa tudo, mas sabão neutro, não pode ser sabão de coco... Sabão de morango, de sabão neutro. Só pode ser sabão neutro. Muito que bom. Legal. Fica, fica a
1: receita aqui. Não
5: pode ser falsificado que sai a tinta.
1: É verdade, tem esse medo de sair a tinta. Não sai,
2: não?
5: É, mas se você deixa a poeira muito tempo, vai sair, cara. Se você deixar é. poeira muito tempo, quando você tirar, vai sair um pouquinho. Assim. Por
2: isso, não usa cotonete. Você usa o limpador de você tirar esses, esse pó de arroz de mulher. Porque ele, ele, ele é muito fino, ele, é ele é muito fino, muito. muito é, uma, é uma coisa bem gentil que você faz. Você chega com uma gentileza bem tranquila. Sai bem... Sai, sai, e e, e não, não, perde, não perde cor. Não perde, perde tinta. É só você saber controlar o tempo e você fazer a limpeza. Se você fizer com um cotonete muito forte, vai, vai sair a tinta. Aí vai. Muito bom.
1: Telecurso 2000 de limpeza de bonecos aqui para os nossos ouvintes. <risos> vocês ganharam esse bônus. Que... Eu sei que a gente tem muito ouvinte que coleciona boneca e está desesperado com o pó deles. Então agora vocês já sabem. Ou coloca uma vitrine... Ou faz isso aí. Ou as duas coisas, acho que ajuda, né? Antes de colocar o vitrine, eu Eu é uso escova de, de dente, eu cara, duas.
5: pra limpar. Eu pego uma, compro uma escova de dente de, com um cerda bem macia e vou limpando, assim, bem devagar, pra tirar a poeira. Ainda mais nessas dobrinhas, assim, chata você, de chegar. Você mete
1: uma cura Prox nos bonecos? Nossa, que, que? cura prox, Você nunca... É que... Escova de dente fininha, é delicadinha. não tenho
5: ideia do que seja isso. <risos> <risos> Telecurso 2000
1: jeito de que já deve ter feito alguma loucura né, na coleção dele já.
6: A única loucura que eu fiz eu ainda não te paguei o, o tudo pelo box dos Batman com... de
1: boneca. <risos> não, os Batman com isso. É verdade. Tá, tá lá no, no depósito.
6: <risos> ah lá. Um dia vai ser meu. Falta só duas das três parcelas. <risos> Olha, não, eu, eu sou daqueles Eu não tenho sanidade na minha coleção Se me dá vontade de ter Eu vou correr atrás, só que eu não pago caro Até 2003, 2004, eu comprava tudo também Só que em sebo, Porque na época ainda chegava tudo no sebo Quase que imediatamente Aí em 2003 eu parei com isso E hoje em dia Eu tive problema com cupim E problema de pobreza que me fez vender um monte de coisa Dos 13 mil, 14 mil GB que eu tinha Se eu tenho 3 mil hoje em dia é muito Hoje em dia eu só compro coisas que eu, que, eu, que eu gosto e se tiver, com no mínimo 40% de desconto, então as loucuras são mais raras agora por causa disso, mas se aparecer, por exemplo um negócio que eu quero muito que eu sei que não vai, não, não vai aparecer tão fácil, num preço que é caro, mas não absurdo, até que eu vou eu tô tentando lembrar se teve alguma coisa do Batman que eu gastei assim mais do que devia, se teve mais alguma coisa que eu fiz em casa para mudar hábito assim eu, na verdade, eu tô ocupando uma parte da sala com a minha coleção, porque meu quarto tá, tá em reforma. Então, boa parte teve que ir pra sala por o outro quarto do apartamento. Tá tudo espalhado, né?
2: Caramba, caramba. Bom, aqui é na casa toda. É, então, Aqui pô, é... é onde olha óleo, tem Batman.
6: Não, tem que ser... Eu, eu, eu trabalhei numa loja na né, época de DVD e VHS ainda. Ainda tinha um pouco de VHS. Tinha um senhor que era assim. Ele tinha VHS na cozinha,
5: no banheiro...
2: Não, só não tem na cozinha no banheiro Isso só pode chegar
5: Cara, é no banheiro, cozinha, cara Ele ia banheiro, abrir o VHS e ia estar tá só o fungo né? cara, eu tenho, é, cara, eu tenho um amigo Vapor. Que ele
1: guardava quadrinho no, nos armários da cozinha Eu achava a coisa mais
2: insana Que alguém pode fazer na vida Pô, gordura, amei
1: Nossa,
2: é papel amês. com
6: gordura Não tem papel como salvar, com gordura, né Destruiu cara,
2: e não salvar mesmo. Tudo
1: colado é desapego total, né? É tipo, quero deixar de colecionar, não sei como. Guarda na cozinha, cara. Você vai deixar eu de guardar.
2: revista, ela vai ficar ele na tá, cozinha. Ele tá ajuntando.
1: É, exatamente. é exato. É, exato.
6: É, eu acho que esse amigo tá, 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 nem
1: coleciona tanto. mais, eu acho.
6: Pelo bem dos quadrinhos, espero que não.
0: <risos> Pô, quando eu era moleque, eu fiquei... Quando eu comecei a colecionar, eu fiquei doente, porque eu era tão... Chato com... de não estragar meus quadrinhos, que eu pus tanta naftalina. Nossa! Tipo. Que eu comecei a passar mal. Tipo, comprei um saco, joguei o um saco inteiro assim no armário. Meu Deus! Meu pai no outro dia chegou, eu tava cheio de pintinha na cara. E ele falou, que porra é essa, cara? Que cheiro é esse, cara? O que, que aconteceu aqui? Falei, eu falei, eu fiz naftalina. É uma só, seu animal. Tipo, eu vou pôr um saco todo, cara.
6: Tirando
3: os Aí...
2: exageros suicidas do Luiz, mas a naftalina é necessária meu. Não, Isso. mas olha, <risos> naftalina tem é um problema sério. Eu sou, é criptonita pra mim. Essas coisas com muito cheiro eu tenho asma, então naftalina pra mim é um problema, então eu botava antimofo, Soquinhos? eu botava aqueles, aquelas caixinhas de antimofo eu sempre botava caixinha de antimofo mas só que uma vez eu tive uma infiltração no apartamento de cima pra baixo, pegou Nossa. parte da minha coleção, foi o caos
3: Nossa.
2: eu percebi isso hoje no trono no trono, pra não dizer você onde eu tava, o que eu tava fazendo na hora, mas no trono <risos> tá lembrando disso hoje, da infiltração da minha casa que pegou uma porrada de revista, que eu tive com papel Amalie na época. Porque eu perdi uma porrada de revista americana por causa da filtração. E eu usava antimofo. E eu usava antimofo. É, não tem milagre, né? A não ser que você faça tipo um Dennis Simons da vida que tem o armário à prova de fogo e tal pra guardar as coisas. Ah, mas a aqui em casa tem um armário. Aqui em casa tem um armário que é só pra coisas de comida. Que eu guardo coisas de comida. Assim, biscoito. Biscoito com biscoito, tá? Ou assim, seja, é biscoito de coco com biscoito de coco do Batman, o macarrão com o macarrão do Batman dentro, o macarrão tá lá no macarrão não dá bicho tem chocolate, chocolate mesmo chocolate do Batman dentro. chocolate do Batman com chocolate Kit Kat hum. do Batman com Kit Kat e essas e coisas não estragam não? Você, não quero nem saber, tá lá <risos> é cheirar é cheiroso é cheiroso eu uma prima que guardou um o de Páscoa por antes. Não, e lá não dá bicho nenhum Todo mundo que vem aqui em casa e vê eu boto, Olha, bota o cheiro, bolha a mão Vê se é algum bicho, não dá bicho Nunca dá bicho, só se der é bicho hoje Eu vou botar a culpa de vocês Essa parte de hoje <risos> der algum bicho eu vou botar culpa de vocês. Maldição Porque do meu sangue Eu moro aqui há 12 anos, nunca dou bicho nenhum Bom, vamos lá ver
1: Mas baixo, é? eu vou te perguntar um negócio que eu fiquei curioso Agora que você falou dessas comidas Essas comidas são parte da sua coleção ou você come elas?
2: Parte da coleção Caramba! E adoro, adoro comprar. Se você é assim assim, ó. Saiu a é, é, gelatina do Batman, eu vou lá comprar.
1: Como que você faz Sai com sorvete o, do Batman?
2: É. Saiu o refrigerante do Batman, eu vou lá comprar.
1: E sorvete do Batman? Picolé do Batman? Dá, dá pra guardar o também?
2: aí ah, não dá, eu guardo pacote. Eu, eu tinha macarrão instantâneo <risos> do Batman. É pra sempre. Eu, não, mas eu tenho um biscoito, eu tenho um, um chocolate do Batman, de uma amiga que fez família de presente, que eu guardo no, no refrigerador. Fica Até lá, hoje eu guardo tá lá no refrigerador, ela sabe disso. Sabe? Mas eu te dou outro, eu falei não quero, quero ser o seu primeiro que você fez para mim. Tá lá no Sim. refrigerador guardado, cara. Eu, eu tô vendo no futuro, Márcio Escoteiro com uma uma ala refrigerada
1: da casa, tipo que só pode entrar com a roupa do Mr. Freeze para visitar <risos> os alimentos.
3: Ah,
2: mas tem tudo, cara. Pipoca, são pipoca. Eu adoro essas coisas. Brinde e essas coisas eu adoro. Ixi, eu fascinado, que legal. Eu tenho
0: desodorante do Batman de 89 com desodorante dentro ainda, não usei. É,
2: eu também. Eu não recomendo você usar, usar não.
5: não.
2: Ó. Se usar agora <risos> vai
5: derreter seu braço, né? Não, sei, sei mas, assim, eu fio deixei dental, com
2: desodorante. Ó, dental, fio dental, pasta de dente, é, todas essas coisas guardadas, como de dente, tudo. Tudo tem guardado condicionador de cabelo, shampoo, tudo guardado. Tudo, tudo lacrado. Cara, eu tenho aqui,
1: eu tô olhando pra ele agora, inclusive, um batimóvel cheio de balinha dentro. Que o amigo eu me também deu. tenho. E, Ó, eu tô até olhando bem. aqui. E eu tenho, eu tenho vontade de abrir ele um dia. Não, é um... Deixa eu ver se tá alguma coisa. É um grandinho. Baixo. É, é um, é um
3: esquisito. É ele, 600, ele é uma mistura 56. de
1: várias. Ele, ele tem Ó. um morceguinho na frente, tipo a cabeça do morcego.
2: essa é a minha é. loucura que eu fiz agora? Vou contar a loucura que eu fiz agora. Loucura. Pra você ver, é uma loucura que eu fiz agora recente. Isso é uma loucura. Um menino veio aqui em casa, amigo de um amigo meu, e falou que tinha saído figurinhas de tatuagem da Liga da Justiça de um chiclete. Eu fui até o assim, Cinecidade, que eu uma loja de doces. Tinha caixa de doces, eu comprei a caixa de doces. Comi chiclete até o chega pra tirar todos os figurinhos. E fiz isso agora até o um mês. Eu tenho um monte de caixa de chiclete. até com diabetes. De tanto... Entendeu? Eu comprei chiclete até dizer Já tava
1: jogando chiclete fora já, só pra ter tatuagem. É uma diabetes, né? De bete, de bate. Total, total,
2: total. Isso é uma loucura. Que eu faço. Pra ter um chiclete desse que eu faço. Isso essa é uma loucura. Se eu botar uma loucura como isso. Isso é uma loucura. É, eu acho que conta, eu acho que dá pra catalogar isso como acho loucura. Que conta, <risos> com uma dá
4: loucura. Dá pra considerar, isso. isso tudo tá me lembrando um episódio do Laboratório de Dexter, que ele vai pegar e ver. Ele acabou de comprar um gibi, e vai colocar o quadrinho na coleção dele. Aí é uma puta fortaleza com o ambiente todo ali feito, não sei quantos graus certinho. Aí hein, o quadrinho é envelopado e guardado ali com raios laser ali, tipo. <risos> Eu fico imaginando um nível desse, bom, sabe? Cara.
1: Tinha na, na revista dos Simpsons, que saiu até uma época, Sim. acho que o editora abriu, tem uma história, no final tinha umas histórias que em vez de ser dos Simpsons, eles colocavam como se eles fossem atores interpretando outros personagens. Aí tinha uma que o Homer era um milionário fanático por quadrinhos, que ele tinha uma câmera refrigerada embaixo da mansão dele pra guardar a coleção. E aí um dia ele fica trancado do lado de dentro da câmera refrigerada, que é tipo, era um frio insuportável. E aí... <risos> quando o mordomo dele abre a porta ele ficou maluco, porque ele tacou fogo na coleção pra sobreviver aí, tá, tipo, ele, sai, ele sai insano assim,
2: oh. <risos> e tem um episódio também do Homem Radioativo que eles compram a revista número 1 sim. vocês viram esse episódio? que eles tentam reproduzir. Que eles, pegam, um, que eles, pegam, que eles querem ficar com a revista cada um fica um tempo Ó, terça e quinta sou eu terça e quarta é você, sábado e domingo e como é que fica o outro dia? aí começam a brigar Aí eles pegavam a revista com pinça quente pra abrir a revista.
0: Eu lembro disso, Tirava Deus, a revista
2: né? do, do próprio pro, do, do, propileno pro, pra tirar. Ah, meu Deus, a revista está nova. ó, oh, Entendeu? <risos> é, é engraçado, né? Que a gente vê essas coisas a gente dá risada de nós mesmos. Porque a gente faz Não, mas é coisas, engraçado. Né? Mas você, mas, isso é engraçado, mas nos Estados Unidos isso já acontece, gente. O americano é completamente louco. Eu já vi loucuras por revista, por americano. Eu não podia pegar num pôster, o cara gritou comigo. O pôster... Eu, eu, pra você ver, o de sacanagem, comprei a porra do pôster. Eu fiquei tão puto, comprei o pôster. <risos> o cara chegou... Até o pôster do Bob Kane, assinado pelo Bob Kane. Uia. Que é o um pôster é, numerado e tudo mais. Eu queria ver o pôster, ele era de uma firma de celebridades. Aí eu queria ver o pôster, o cara chegou... Não, bote a mão nisso! Você não vai poder pagar. Eu falei, o quê? Como é que é? Eu cheguei, estou comprando agora, pof de sacanagem eu comprei, cara. Minha vontade era pegar aquela porra, amassar todinho e jogar na cara dele. Comprava dois e rasgava só um, cara.
5: Só de putaria.
2: Juro. Eu comprei porque eu queria comprar porque era do Bob Kane. Mas Acendi minha vontade era pegar e rasgar ele, assim. na cara dele. Assim, ó. Aqui, ó. O que isso vale pra mim, ó. Rasgue, rasgue, rasgue. E rasgar na cara dele e jogar fora. Tá vendo o que isso vale? Babaca. <risos> Gente, eu já peguei pôster, é o Cavaleiro das Travas. Quando saiu o Cavaleiro das Travas Sharks Again... Uhum. Eu fui pegar numa banca de jornal de madrugada. De madrugada, fui lá, peguei a tesoura, cortei os negócios e olha, ele ia pra casa. <risos> Furtou o pôster da banca. O pôster da banca de jornal, cara. Tava bem preso, assim, aqueles, aqueles negócios de plástico, né? Com, com a madeira. E era do cabelo e das trampas. Cara, eu roubei bastante de madrugada, cara. Eu, eu com medo danado, cara. Mas eu fui lá, vou pegar. Eu cheguei, peguei, pá, 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 cortei, cortei, ele vinha pra casa. Até aqui hoje guardado. Eu imagino a
1: polícia recebendo um chamado, né? chega e fala, não, eu tô recortando pôster. É maluco, né? Não tem
3: negócio de
2: pôster. Aqui no Rio não tem mais pôster em, em banca. Vocês você de São Paulo têm isso ainda... Ainda, ainda, tem é, é, ainda tem
3: alguns. Essa, essa, de essa,
2: essa cultura de pôster não existe no, em São Paulo. Aqui no Rio acabou essa cultura de pôster, porque não tem mais o que botar aqui. Aqui eles botam o anúncio mesmo. Mas em São Paulo tem a cultura do pôster ainda nas bancas. Que eu vejo é raro, muito isso. É
1: raro, mas ainda tem às vezes. em algumas coisas. É de quadrinhos.
6: As outras coisas tem
2: bastante.
1: Não, mas essas coleções <risos> da salvate, essas coisas, até apareciam coisa. Né? É muito raro, é muito raro. No, na época do 952, o Anico Panini fez algumas coisas. Fez, fez. Ah, a minha
0: esposa. Quando ela estava na faculdade ela veio de São Paulo, que ela fazia Belas Artes, ela veio com o um expositor do Batman vs Predador 3, que o cara da banca pôs lá, só que falou ah, tá com espaço, ela falou, ah, meu marido, meu namorado gosta, eu posso levar? Pode, gigante cara, ela veio no metrô com ele, só pra dar pra mim o posto, cara, que o um expositor. E aí assim, aí nesse tá dia você
4: porta. chegou e falou
0: assim, é com ela que eu vou cagar, tá? Sim, sim e aí, aí você <risos> veio uma dedicatória atrás do, do poster tipo, mó bonitinho, assim, tipo pô, fica aqui no estúdio, sempre fica olhando pra ele
3: legal cara.
0: legal.
1: A gente tá falando antes dos critérios, né? Pra mim, quando chegou os novos 52, foi ótimo. Porque eu encerrei minha coleção. Foi tipo...
4: Okay. É, foi quando, eu, foi quando eu encerrei também.
1: Eu falei, beleza, vai reiniciar o universo? Eu vou aproveitar e vou parar minha coleção de mensais. Então esse aqui é o ponto não, final feliz,
2: dela. Feliz. Eu também fui por aí também. Eu fui por aí também. Mas entenda, não porque eu quis. Porque eu continuava valendo Mas pra mim foi bom porque eu não precisava uma para físico. Exato. Não, eu continuo lendo, eu tô batendo no inclusive Tom, tô adorando. Não fala de Tom King, Tom King pra mim é tudo hoje em dia. Eu tô, eu tô amando as histórias de Tom tá King. demais, né, cara? Eu, eu leio as histórias de Tom King, eu, 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 eu vejo duas vezes as histórias. O primeiro leio o texto, para depois eu ver o desenho. Porque é tanta informação que eu tenho que ler duas vezes. Eu primeiro leio o texto para depois eu ver. Eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. É muita informação. E tem muita virada, né? O texto, o texto seja conciso, o texto dele é conciso. É um texto curto, mas tem muita, tem muita informação no texto que ele passa. Ele é uma pessoa muito, muito, muito boa. Muito, muito boa. É um, bom, um né? grande escritor, isso aí é muito bom. Muito bom, muito bom.
0: Pô, você falou de, tipo, ah, vou zerar minha coleção. Eu lembro quando eu era moleque e eu achei que tinha completado minha coleção do Batman, porque eu achei que só tinha, assim, os supor, eu sabia que tinha bal mas eu achava que era pouca coisa, né? Aí quando eu completei oh. da Abril, e aí eu fui num sebo, e aí vi que tinha terceira série, segunda série... Invictos e não sei o que. Você descobriu era que desesp... abriu que
6: tinha
0: pouco. É, nossa, eu desesperei, cara. Eu falei, não, não é possível, cara, eu não vai acabar nunca isso. Eu fiquei desesperado, eu era moleque. Aí primeira meu pai tem tudo isso, o pai falou, claro, cara, você acha que o tipo, bagulho é de 39, você acha que só vai ter isso aqui? Não. Nossa, eu lembro que era moleque, aí eu, eu saía em peregrinação e tudo quanto é pra tentar completar.
2: Só de dois, o É. <risos>
1: Roberto. Que que você já fez pela
5: coleção? Começar. <risos> Caraca. É, de todos, né, cara? Não comece, amiguinho. Seu filho começa a ler quadrinho, não tapa na cara dele. Assim, para com essa porra. Já põe no Proerd,
1: né? Fala. Já, Vai cheirar
5: alguma coisa que é, é melhor. a pedra de craque aqui, filho da puta. <risos> mas, mas assim, acho que loucura, cara. Chegou um ponto, quando eu morava em Belém ainda, que a minha coleção Passou a ocupar dois cômodos da casa, né? O meu quarto e mais um, um a sala que tinha móveis lá com o espaço. E ainda tá assim, cara. E olha que é muito bizarro, porque eu, eu já doei muita coisa, eu já vendi muita coisa da minha coleção. E continua coisa pra caralho, bicho. Não acaba essa porra. Sabe?
6: Não adianta nada vender
5: e doar e continuar a comprar, né, filha da puta? Então, mas eu compro numa escala <risos> muito menor do que eu comprava,
2: sabe? Oh. E... Quanto mais você passa uma, parece ser mais três.
5: É, esse, esse é um grande problema. Né? E, aí a gente é meio descontrolado também. Mas acho que que loucura, cara, é chegar esse, a chegar esse ponto de quando você perceber, tipo, ok, isso era para ser uma coleção saudável, estou ocupando dois cômodos na minha casa, sabe?
2: Aí você opa. fica pensando assim, opa!
5: Talvez isso esteja um pouco acima do saudável, amiguinho.
3: É, eu vou fazer é,
5: quando eu morar
3: sozinho, né? é, Talvez eu não
5: precise da mesa na sala para comer, né? Tipo, é, alguma coisa tem que sair. Eu posso né? comer no sofá.
3: Não, pega, joga a mesa é, fora, pega TV
5: na sala e no quarto, né? pega um compensado e coloca em cima de quatro pilhas de quadrinho, né? E vira mesa
4: nova. <risos> você coloca um vidro em cima e fala que você sempre planejou ter uma mesa baseada quadrinhos. em quadrinhos. Aí é. A pessoa nem imagina que, na verdade, aquilo lá é tudo quadrinho mesmo.
5: É. <risos> <risos>
6: Muito do que a gente tem já E aquilo que tá faltando na coleção de cada um Aquele negócio que você sempre quis Procurou, não achou Achou caro demais, não conseguiu comprar
2: que, que pau. Olha, eu tenho os arquivos secretos Da Baixa Caverna, como eu posso dizer Que são as minhas faltas É um arquivo que eu tenho meio medo de olhar Porque graças a Deus eu, Hoje em dia estou tô curado por Jesus <risos> Não pego mais nada Mas antigamente Eu ficava assim, falta isso Falta isso, falta isso Agora hoje em dia eu faço assim, ah, mas isso aqui não vai caber aqui. Ah, então não preciso não. Ah, então não é necessário. Pode ficar aqui na lista aqui que não vai ser necessário. Isso aqui. Ah, isso aqui eu posso ter? Não, porque não vai caber. Ah, então não preciso não. Não, vou passar pra outra coisa. Então eu tô assim. Hoje em dia eu posso olhar e dizer, não preciso porque eu não tenho espaço. Eu olho pro espaço, eu olho pro espaço, eu olho a lista. Eu olho pro espaço, eu olho a lista. O espaço ganha. É, ah, tem que ter esses quitados, senão fudeu. Cara, mas
5: espaço é uma parada determinante, assim, enquanto eu tô falando. Eu me mudei agora, então enquanto não chega uma prateleira nova, eu deixei o meu esquadrinho em cima da cômoda. E como tá lotado, cara, eu não comprei quadrinho desde então tipo, Passou uma Black Friday, o cartão virou eu não comprei nenhum quadrinho porque eu virou... não tenho onde colocar Quando chegar a estante nova, beleza eu Vou voltar a essa loucura maluca de colecionar Mas o espaço realmente é um fator muito determinante Pra dar uma segurada nesse ímpeto, né que é. não, sim, eu, sim.
1: eu tô agora na... Eu separei recentemente, né Então eu tô meio que provisoriamente na casa dos meus pais Eu tô tipo, não tô pegando nada Não tô comprando nada eu não tenho onde pôr, não tenho nenhum lugar meu para colocar, eu, todas as minhas coisas estão no depósito e é tipo não se segura pô, então tô lendo digital que dá pra ler e é isso aí mas coisa, coisa que falta na minha coleção é um item que vocês já falaram Que é uma coisa que eu tenho muita vontade de ter Que é exatamente a morte da Batman da Terra 2 Coisa que eu não tenho, nunca achei em sebo. Talvez eu tenha visto por preços exorbitantes e não tenha dado muita atenção Porque principalmente quando eu estava começando a coleção Quando eu via que o negócio estava um preço um pouco acima do que eu achava que valia um quadrinho Eu nem olhava, já olhava para o outro lado mas é um quadrinho que eu realmente não, não lembro de ter encontrado, assim, o original pra vender. E não sai de novo. É, é, eu acho muito estranho não republicarem isso em nenhum lugar também.
2: Não sai porque é uma continuidade que não existe mais. Então eles não acham que vale, vale a pena. Mas eu acho que, historicamente... Mas agora saiu encadernado que tem isso. Tem um showcase encadernado que saiu isso de Justiça Society. Saiu um showcase branco, branco, um showcase em preto e branco. Nem lá fora porque, saiu direito, colorido, né? Porque com a, com a implosão da DC, as revistas de society que tinham do All-Star Comics, elas foram para dentro do Adventure Comics. Então é, a última era, história, é. a história da morte do do Batman ia ser uma história do All-Star Comics. Com a implosão da DC, ela foi juntada dentro da, do, do Adventure Comics. Que eu botava três histórias numa revista só. Ele cheguei a lançar com a capa, aquela capa lindíssima. Aquela capa mostra a Caçadora uhum. e o Robin, assim, uhum. perto do túmulo. Aquela, aquela ia ser a capa. Ele uh, ia ser lindo, ia ser lindo. Porra, imagina o All Star Comics, X Society, aquela capa, cara, porra.
3: Poxa, que que agora vocês falaram
2: isso,
6: eu vou ter que voltar lá no começo, que a gente tava tá falando das coisas valiosas. Eu, eu, a Caçadora, ela apareceu, é, a primeira aparição dela é, é meio confusa, né? Porque ela apareceu no All Star Comics e numa edição, eu não lembro do que, no mesmo mês. É, numa edição
2: chamada DC Superstar, número é, eu tenho agora pra... eu lembrei uma coisa assinada valiosa que eu tenho. Porra. Assinada por todos, eu... assinada por o Levi, pelo Boba Cláudio pelo Joe Staton, todos eles assinaram a revista pra mim.
6: Mas eu e lembrei agora versão... do negócio valioso, valioso que eu tenho, que é essa All-Star Comics dos anos 70, que eu tenho a coleção completa. Essa oh.
2: história, é essa, essa história maravilhosa. Eu adoro All-Star Comics. É muito Terra boa, 2, mas... pra mim, é a coisa que eu mais amo, cara. Eu acho. O Carlos Vasque sabe é bem disso, que eu falo isso com ele. E eu sou louco por multiverso. Eu sempre fui louco por multiverso. Sim, é verdade, a gente falou disso. E eu caí, é é naquela caí naquela historinha do, do Kirby burramente, tá? Aquilo ali, ali foi uma burrice minha, não tem que cair naquela do, do Kirby tua. Realmente, parabéns, você me fez eu, me, me, me tocar do Kirby que ele me toquei
1: mesmo. A gente teve uma discussão no Facebook sobre a, a terra do universo DC criado pelo Stan Lee, que tá no multiverso do, do Grant uhum. Morrison, né? Não lembro exatamente que número que era. E acho que a gente até comentou aqui em algum podcast... Que o multiverso do Grant Morrison, ele tem uma brincadeira no mapa. Que a terra que tá no lado oposto, ela sempre tem alguma ligação. Aí no lado oposto... Ou no programa um, de crise no, final. É, no de crise final a gente falou disso. Aí o que tá no lado oposto da terra, dos personagens da DC criados pelo Stan Lee. Então todos os personagens que o... Ou a grande parte dos personagens que o Jack Kirby criou pra DC também. Eles colocaram ali. É uma brincadeira bem legal que eles fizeram. A gente vai fazer um programa sobre multiverso. Multi eu adoro essa saga, cara.
2: Pode me chamar que eu, eu tenho o original de multiverso. É. Eu sou louco pro Multiverso. Pode me chamar que... Essa é a minha praia. Multiverso demorou, É, é umas coisa que eu gosto muito. Eu vou te chamar pra esse e pro
1: programa sobre o Batman na Terra 2, que a gente vai ter que gravar em algum momento.
2: Ah, vai por mim. Eu tenho, ó... Se você for no meu YouTube, eu tenho uma filmagem do Joe Statham desenhando o Batman na Terra 2 pra mim. Porra. Vai no meu
3: YouTube. Legal,
2: tá no meu YouTube. Marcos Coteiro. Dá uma olhadinha no meu YouTube... Que tá lá, ele fazendo pra mim, conversando com ele, Vou com colocar Joe o Staton. link no, no post pra galera que, ó, pode ver que do que lá, que
1: comunista. <risos> pode ver é cara.
3: maravilhoso, Que legal, cara. Que foda. Que
2: legal.
3: <risos>
1: Puxa. Esse negócio de colecionador, por mais que tenha a sua parte solitária, né? De você estar lá organizando seus gibis, seus bonecos e tal... Existe uma parte social muito grande, inclusive uma delas a gente tá fazendo agora, né, que bateu no papo quase meia-noite, <risos> conversando sobre isso. Mas existe uma parte social de eventos, de conhecer gente e tal, de encontrar outras pessoas que colecionam. Como que você faz, Roberto, com isso?
5: Ah, cara, é, é foda falar porque meio que eu trabalho com isso, né, então o máximo de evento que eu posso ir, eu vou, em relação a quadrinho. Mas é uma parada que antes de eu ter, de, de ter assim, do canal, eu já buscava porque, assim, galera que mora aqui em São Paulo tem isso, sei lá, cada dois meses tem um evento bacana de quadrinho pra ir. Então, é, morando em Belém, você não tem isso. E, principalmente, é, de quadrinho, né? Evento de anime é um negócio que é forte no país inteiro, mas evento de quadrinho você conta na mão os lugares que tem. Então, pra mim, sempre foi um... Pra mim, eu ainda tenho um pouco essa sensação quando eu vou em, em evento de quadrinho, de ter uma sessão de um, um lugar meio mágico sabe, de, de poder conversar, sabe, sentar numa mesa que nem a gente faz aqui quando a gente sai pra beber, tipo, é uma mesa com cinco pessoas e todo mundo discutindo a cronologia do Batman, da Terra 2 e dos crossover, cara, que maluquice é essa, sabe, quando eu era moleque, não tinha amigo pra conversar de quadrinho e esses eventos proporcionam isso e hoje é parte da minha vida profissional, então é, eu gosto pra caramba, cara, desses, desses eventos e, e assim o quanto eu posso ir em um, eu vou
1: muito bom, muito bom. E você, André?
4: Cara, eu acho, tipo, é, é muito interessante no eventos de quadrinhos, porque você, normalmente, pelo menos eu, sempre tem pessoas que eu conheço ou a gente, aqui do Mansão a gente vai junto... Né? Ou tipo, se encontra no evento e tudo mais Mas sempre você vai encontrar pessoas que você conheceu de outros eventos Ou você vai puxar papo com alguém aleatoriamente Sabe, isso que eu acho legal Porque ali tá todo mundo numa mesma sincronia de assuntos nerds E que você vai conversar quase tudo, de tudo, com todo mundo então Eu acho muito essencial ir em eventos Acho que faz parte, ainda mais tipo, aqui hoje ser nerd é diferente do ser nerd de antigamente, né? A ah. época que eu era criança e o pessoal que veio de gerações anteriores também, você ser considerado nerd era... era você era o zoado da escola. Era
1: vergonha, né, cara? Eu, era vergonha. Eu lembro, eu lembro de comprar gibi e deixar propaganda do Nescau pra fora, pra galera no shopping não ver que eu tinha comprado gibi. <risos> Porque <risos> é, podia encontrar alguém da escola, tal, ficava mal.
4: É, então... Eu era zoado aí... na escola também. É, então, todo mundo. Todo eu mundo. Estudei assim, eu estudei
1: de militar, não era zoado pra cacete. É, imagina.
4: É, ah, eu não era zoado, é porque eu era o valentão da escola. Olha, revelação. É, eu era o valentão da escola, então eu
0: não era zoado. Não valentão. <risos> tipo, é porque assim, eu vou falar pela primeira vez isso para vocês que quando eu era moleque eu quis ser o Batman. Então, eu fiz não curso de Não, eu fiz curso de detetive, é, eu fiz taekwondo, fiz kung fu, eu fiz Mai Thai, eu fiz judô, eu fiz tipo, eu quase fui mestre em taekwondo. Eu fui campeão paulista de Kung Fu. É, eu era mó atleta. Tudo pra querer ser o
6: Batman. Então, Cara, você não fez nada com seus pais, né? Não, não eu nada não ficar. Ficar. Eu
1: tentava assim, levar eles no cinema é e passar ir. por beco, mas não. nunca. Eu ia perguntar, matou não, né? Não, não.
0: Tanto que quando eu conheci o, o, o Jerry Robinson foi no impacto, que ele ficou à tarde lá, o Klebs falou isso pra ele. ele me olhou com uma cara, tipo assim, nossa, cara, que doente, sabe? Tipo. <risos> ele tava com um semblante de cara, você gosta mesmo do Batman, tá ligado? Mas por conta disso, todo mundo, tipo, da escola sabia que eu lutava e tudo, então eu era um valentão. Então quando eu ia com os gibi, os caras, tipo, nem enchiam o meu saco, sabe? Ah, você tá lendo que isso aí é ah, um quadrinho, ah, é legal isso, não sei o quê. Ah, eu gosto, não sei o que, então, tipo, ah, às vezes até alguns pediam emprestado, eu, eu dava, tipo, quando não era do Batman, eu emprestava, etc e tal.
1: Quando não mas era do Batman, eu... é importante a é, atenção nisso. É,
0: quando não era do Batman, mas eu nunca fui, tipo, assim, zoado, caralho, você é nerd, tipo, porque eu era muito folgado também, né, tipo. <risos>
1: eu acho que isso até faz parte da parte social que a gente tava falando do colecionador, né, você conseguiu levar pra um lado que você usou a seu favor. Você foi numa maluquice sim, sim. de querer virar o Batman e acabou virando o valentão da escola.
0: Sim, eu fiz o um curto detetive de revista, cara. Eu sei o um certificado. Meu pai falou assim, nossa, cara, tá ficando sério isso aí, né? Meu pai achava engraçado. O, tá o pai
2: já com o telefone ligando pro psicólogo. <risos> Eu advogado criminal tentando ser promotor público. Então é uma coisa mais ou menos por aí. Você ia virar duas Legal. caras. Entendeu? Virando duas caras. É meio por Nossa, aí. É eu, por aí.
1: Que foda. E continuando com essa parte do, do social. O Bud. O Bud eu sei que já teve até
3: editora. Ah, é, sabe,
6: é gostado. Todo mundo sempre fala isso de, de, de ter bullying, de, do pessoal zoar. Eu, quando era molequinho, bem criança, antes de ser adolescente mesmo. 70 anos atrás. Todo mundo lia Pré-crise. Antes ah, de se
3: inventarem cara. a TV, era assim mesmo.
6: Era assim. <risos> todo mundo lia, cara, era muito engraçado. Até as meninas, na época, que hoje em dia o pessoal se admira quando a mulher lê, naquela época até mesmo, todo mundo lia. Foi na adolescência que o pessoal começou a largar. O outro continuou, mas diminuiu muito. Mas a parte de, de social foi no, no, lá pra. Na década de 90, que eu já, já era adolescente, e tal, não tinha muito evento ainda. Era muito raro. Então, acho que é por isso que quando eu entrei lá para a HQM no, primeiro no site, depois na editora, eu já como a gente começou a fazer encontro mensal na época, depois bimestral. Justamente para reunir o pessoal e conversar. Tanto que eu conheci o Carlos de lá, o André de lá, um monte de gente. Através daquilo e dava certo, né? Porque tinha uns encontros que tinha umas 50, 60 pessoas lá na Comics. Era muito Sim, legal. E, e era, era bem legal. E não aí, foi gazeta. Não, 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 a gente fazia na loja da Comics. Era não incrível. era na
1: fest Comics, a gente se encontrava uma vez por mês. É, não era Fest
6: Comics, era a gente que fazia.
1: Ah, é. que show,
6: cara.
3: Que
1: legal. Era muito legal. Era, eu falo pro pessoal é, depois... que meus. Meus podcasts de quadrinhos era ir na Comics uma vez por mês e ficar ouvindo o pessoal conversando, cara. Da hora.
3: Pô, aí, vocês no
1: mesmo lugar que gente. eu ia, eu nunca
0: vi vocês.
1: Você lembra na Comics que tinha umas mesinhas do lado de fora com todo? Sim, sim. Então, se tinha uma galera grande bebendo cerveja lá no isopor e batendo papo, era a gente.
0: É, eu devia
6: ver, mas eu não, não conhecia e passava direto,
0: né?
1: Provavelmente.
6: É, a gente era uma vez por mês de sábado lá, depois foi diminuindo menino pra uma vez a cada dois meses. E aí começou a ter, né? O próprio Fast Comics, tinha uma época que era praticamente o único evento grande grande, assim, né, aqui, né, de quadrinho, só quadrinho, né, mas hoje em dia tem os montes, né? tem um monte de evento grande, mais ainda de evento pequeno, né, lançamento de quadrinho, a gente tem que escolher qual hino cada semana, porque não dá tempo, né tudo, Sim. né? É não, agora não tem pra como. Esse que...
1: fim de semana, sábado mesmo, eu fui ver de evento. Tava tendo uns três Ah, mas era virada
6: nerd, né? Tudo bem. É, é verdade,
1: é verdade, bem lembrado.
6: <risos> mas não é muito diferente num, num outro sábado, pode ser a verdade. Sempre tem pelo menos uns três.
1: É, é. Eu lembro que eu, eu pensei tem. em fazer um, um site com um calendário de evento de quadrinhos. Aí quando eu comecei. Aí você a... viu que ia dar mais trabalho que seu trabalho. Né? Nossa, é muito trampo, cara. É muita coisa. <risos> mas agora
6: tem isso legal. E é que nem o Roberto falou, a gente acaba indo por trabalho também, né? Só porque a gente não ganha dinheiro não quer dizer que não é trabalho, que é... a gente trabalha que nem gente grande. Mas hoje em dia é legal, porque agora a gente tem CCXP, FIC, mesmo o Fast Comics não anda tendo mais nos últimos, trazia convidados de fora, que agora tem esse outro lado. A gente vai, conhece gente que gente, às vezes a gente só conversou virtualmente, gente de outros estados principalmente, né? que a gente não tem chance de conhecer pessoalmente se não for num evento desse. E agora a gente conhece os autores, né? Políticos. Ligados ao Batman, a gente conheceu. Nossa. Até agora, quem mais?
1: Pô, conheceu uma galera, cara. Conheceu, ó, vou, vou, vou até entrar aqui, ó Só dos últimos entrevistados que saíram no Mansão 1 Que a gente entrevistou nos últimos eventos Gale Simone. Gale Simone, ó, O Gael Simone O Marco Andreico, o Gabriel Piccolo Que tá fazendo agora da Ravena, né O Antônio, que faz do Batman Fora que tem muito brasileiro fazendo, né
6: não oh, só, né? Na só na é, última é,
5: CXP foram mais de 20 vídeos de entrevista, cara
1: Vocês falaram do Morcego Vermelho antes A gente entrevistou o Carlos Herreiro, que foi um dos criadores É, tem
6: ]ista. ele A uhum. gente vai, vai tá vendo ele o Diogo é Júnior Que andou desenhando o Batman tomou tomou o da, o da
1: reti, dele. De Jim Calafiori, Joey
0: Bennett, uma galera, eu cheguei a conversar, o Chuck Dixon,
1: Comicon, Chuck Dixon a gente entrevistou. Chuck Dixon foi por e-mail, mas foi, por mas valeu muito a pena. Foi muito foda, cara, tenho um orgulho dessa entrevista. Tem uma galera gigantesca, pô, e sem essa sem, sem entrevista, a primeira Comic Con que eu fui aqui, que teve em, teve em São Paulo, eu bati um papo com o, o Luiz Garcia Lopes, yeah. mas, tipo, é uma galera que você acaba conhecendo esses eventos, né, socializando, e quanto mais gente você conhece nesses eventos, se divertindo, porque é um, é um prazer pra gente estar tá lá, batendo papo com a galera. Se tipo,
3: divertindo.
1: Se divertindo, meu. O, o, o Roberto me zoa muito disso, que eu vou nos eventos e, e eu fico parando nas mesas e fico uma hora batendo papo com uma pessoa aleatória.
5: Não, não. Uma hora é pouco, cara. Você fica o evento <risos> inteiro lá. A gente tem que tirar pra fazer as coisas. Não, uma hora é
1: com cada pessoa. Ah, é, uma sim, hora é com cada pessoa, sim. Eu vou, eu vou no evento e de repente eu encontro um artista que eu sempre admirei e que tá lá batendo papo com outros amigos meus. Porra, eu fico lá na, na, na roda, lá batendo papo e esqueço do mundo, cara. É, fica tem que um stalkeando
6: ah, vezes, né? Eu lembro quando o Eduardo Risso veio a primeira vez, foi no Fast Comics lá na Gazeta. Ele tava lá, o pessoal da HQ, Nossa. o pessoal da MBB, juntou todo mundo num canto com ele, ele não parava de conversar, o pessoal da fila tava ficando puto, porque ele se empolgou na conversa e não parava mais. Não,
3: Cara, gente
5: era, isso aconteceu comigo na Tour de Recife, que eu fiquei conversando com o Ed Barrows. Aí eu falei que eu era de Belém. Pô, o Ed Barrows ele mora em Belo Horizonte, mas ele nasceu em Belém. Cara, a gente começou a emendar uma conversa da, de, tipo, do tempo que ele morava em Belém, aí a esposa dele é do interior do Pará, a gente ficou conversando um tempão, que era, tipo, ele tinha parado, ele já ia sair, ele tava só esperando chamarem ele pra van, né, era final de evento, ele ficou conversando cara, uma hora e meia, assim, tranquilo, até tipo, chamarem ele pra ir, tá, foi Muito bem louco, divertido, isso né? é legal. Só tem uma
6: vez que o Carlos não pode conversar tanto porque não era mais pra falar sobre Asilo Arcan, cara.
1: É verdade. Teve uma Marquinhos, cara. O Davi Marquinhos, né, que nem o pessoal tava chamando. Tava lá no fim que a gente fez uma... Teve uma coletiva com ele, né? Aí a gente, site de Batman, né? Começou a perguntar de Asilo Arca E ele não gosta de super-herói. É tipo, Asilo Arca foi uma coisa que ele fez que a gente perguntou, né? De como que era pra ele ter feito Asilo que tem uma profundidade eu e Teve que
2: engolir minha foto e minha, meu desenho pra mim. Teve <risos> que engolir. Fiz, fiz assinar e fiz tirar foto comigo. Isso aí. É, deixa uma eu parar, eu. Aqui, na aqui mão. no Rio. Não, meu, mas, a primeira edição. Mas a gente tá
1: falando eu assim, mas parece que, ele é, parece que ele é grosso, né? Eu achei ele gente Mas finice, Não,
2: aí. mas é o esquema Alamur de ser. Não, Opa, calma, é muito mais educado calma, que o Calma,
5: calma. É, calma. falar. É, é o esquema
2: Alamur de ser, Quer é que eu esquecer o que fiz. Não, Atô. não dá pra esquecer o que fiz, não. Fez. Agueta. Pô, e é bom e é bom, né, cara Ah,
1: é,
0: se fosse coisa ruim é mesmo, um é Mas é um bagulho foda, né
2: Mas é o que
1: a gente tá falando A gente acaba conhecendo Essa galera Aí tem essas histórias Tipo, tem uma hora Que ele deu uma zoada que eu fui fazer uma pergunta Depois de uma outra galera Ele falou É sobre Brasil Arkham Ele fez assim com uma voz de porra De novo Tipo, aí todo mundo começou a dar risada. Tipo, porra, agora tem um, Eu compartilhei o um momento com artistas. Sabe? Tipo, porra, é muito foda. Então é, é, é legal, eu gosto pra caramba dessa parte de socializar com. Com a galera que eu admiro também. E não só, né? Também com. Também com, com, com meus amigos aqui, que eu não admiro tanto. Né? <risos> Mas com outro, outras pessoas
6: Esse que. Sim, eu gosto. queria esquecer. <risos>
4: Já teve algum caso de algum de vocês chegar, pegar um item da sua coleção? Porque um dos artistas que tava vindo, seja o roteirista, o denista vindo, aí você foi lá, chegou, pegou, você pegou, parou ali da sua coleção, foi lá na frente dele e aí se descobre que o cara é uma tremenda decepção. Já aconteceu com vocês?
3: Várias vezes.
4: É, isso é, chega a ser alguns, recorrente, aí. né?
2: Bom, para começar, a pergunta que você falou, já tô Nessa vida de quadrinhos desde 1988. Eu frequentava a Gibimania desde 1989. Então eu passei 16 anos da minha vida indo todo dia lá. Então o que fazer uma vez por semana eu fazia todo dia. Eu, eu tinha uma vida de quadrinhos diária, porque aqui não tinha eventos, aqui não tinha anime, não tinha nada. Então eu só tinha a Mania, e basicamente para se conversar, para se bater papo, devia ir na Gibimania. O que teve aqui foi em 91, que foi o embrião da FIC de, 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 de Belo Horizonte, que foi o, a feira de Internacional de quadrinhos, que teve Eduardo Barreto, que teve uhum. Moebius, que teve o Wagner que eu conheci os três. Porra, que incrível. Eu tenho foto com os três, falei com os três. tive essa onda de falar com os três. Depois teve em 93, outra feira de, Internacional de quadrinhos, que estava o Kelly que estava o Joey Kubert Nossa. e que o senhor, senhor Klebs estava do lado de mim com uma, com uma pasta cheia de desenhos, todo tremendo, ainda não estava não na conta ainda, quando eu conheci ele, tremia feito vaga verde para mostrar os desenhos deles para o Joey Kubert. Puxa. Antes de ser famoso. Que legal. Por isso que eu, comigo, eu sou bem antigo. Ah, mas é incrível. Aí cara. eu fui procurar, eu fui procurar é, evento nos Estados Unidos. Eu comecei a frequentar Comic Coins em 2008. Aí eu comecei a ver esse pessoal todo. Todo mundo, todo mundo de quadrinhos eu comecei a conhecer. E o que eu mais detestei até hoje, vou dizer vocês que é uma pessoa mais nojenta do mundo, chama-se Neil Adams. Uhum. A pessoa mais nojenta do mundo. Chama-se Tio Adams. Ele é, uh, nojento, ele é nojento. Nojento. Ele é uma pessoa que você não consegue falar com ele... Ele só quer dinheiro e sorri quando você tira a foto. Ele volta com o rosto dele normal depois que você tira a foto. Ou seja, completamente, ele é artificial. Ele não, não é uma bruxa. pessoa, entendeu? E o interessante é que eu sou amigo do Ivan, Freitas da Costa, o cara da XSXP, há mais de 10 anos, somos amigos. Eu fui, eu fui apresentado pelo Sidão, que o Sidão já é meu amigo já há muitos anos. Eu, eu já tinha feito coisas para abril. Já tinha feito é, matérias para outras revistas no passado, a década de 90, e o Sidão eu conhecia ele nessa época, ele me apresentou o Ivan, e nós ficamos amigos, eu e o Ivan. Tanto é que eu conheci o Maurício de Souza por intermédio do Sidão, e o Sidão ainda não estava como segundo do Maurício de Souza naquela época, ele estava começando com o Maurício de Souza, quando, quando, quando tava, o Sidão tinha saído da Abril e foi para trabalhar com o Maurício de Souza. E eu conheci muita gente, então muitos desenhistas e, e ficaram sendo meus, meus amigos, Ivan Reis, Joy Prado, esse pessoal todo é amigo meu de papo, de, de sair pra bater papo, de beber, essas coisas todas, eu conheço o pessoal muito bem. Que legal. E cara, eu, eu viajo, vejo todo esse pessoal. tive com o Lane Wine, conversei com ele sobre o autor de Les of Batman, a legenda de Batman, que saiu Sim. da WDBAL. Eu conversei hum. com ele sobre isso, que foi ele que escreveu. Conversamos sobre a, sobre a história Por causa dessa história Pus conversar com ele em vida E eu não tinha nada para assinar na hora Fiquei numa merda danada <risos> Eu conheci Shadow Moldoff Eu conheci Jair Roberts Eu tive três vezes na minha vida As três vezes foram maravilhosas a, cheiro, primeira, vez, né, a primeira vez que eu conheci ele Eu chorava feito um pau, um pau de araga Eu fui para cá chorando Quando eu conheci a primeira vez dele Porque ele me pegou uma revista minha Década de 40 E assinou e fez um desenho para mim Depois Legal, tive quantas né? vezes com ele Depois dos Estados Unidos e fui conhecendo esse pessoal todo Levei muito não na cara Levei muito virada de cara Mas cara, é, há, há muita gente legal nesse meio de quadrinhos Há muita boa gente, há muita gente boa É um o meio, é
1: meio apaixonante, né cara Tem muitos dos que estão lá, a maioria eu acredito Estão ali porque realmente gostam daquilo, né
2: Porque a gente tá falando de um personagem Batman Mas o personagem Batman tem a ver também Com as pessoas que fazem o personagem Que hum. trabalham com o personagem e eu vejo eu divido isso na minha cabeça muito de ver, ah, uma história ou o desenhista ou o, 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 o roteirista entendeu eu consigo curtir as duas coisas eu curto o desenho e curto a pessoa entendeu
1: Puta, é muito eu bom curto
2: isso, isso é muito bom porque é... eles próprios falam isso porra, não aguento mais ver um cara aqui falar comigo ah, mas o Batman, não sei o que, não sei o que lá porra, porque... mas eu não mando o Batman, cara que manda o Batman descer eu só desenho pra eles porra, eu não posso fazer nada o próprio Júlio Prado fala isso pô você não pode falar isso comigo vai, manda uma carta pra descer, reclama eu não posso fazer <risos> nada é verdade, é verdade porque a pessoa velho, fica tão na flor da pele que acha que ele é o próprio Batman, que o Joey Prado é o próprio Batman. Sim, que ele, é ele que o desenha
1: o Batman, ah, Batman, ele é o Batman, Batman cara.
2: Eu, eu, ele é o Batman, foi, foi, Pô, mas eu só tô desenhando, cara. Eu recebo o roteiro dos Estados Unidos e faço. Eu tenho o roteiro do Grant Morrison todinho, que o Ivan me passou o roteiro original do Multiverse, se você ler, você vai pirar. Eu não sei como é que o Ivan Reis fez aquele desenho, porque aquilo ali é uma, é uma, é uma coisa insana. O texto do Grant Morrison para aquilo ali é insano. Ele é insano, só o texto. Faz o, né, o personagem tal, naquele, naquele espaço tal, naquilo ali, naquilo lá, e os esquemas de desenhos que ele teve que colocar para o multiverso dele. Aquilo foi insano. Eu lendo aquilo, eu falei: Caraca, o Gwen morre, senão, assassina. Ele tem outra mente, deve ter três mentes na mente maluco, dele, né? deve ser, entendeu? Ele deve ser mais maluco.
4: Ah, isso com certeza, ele
2: Com certeza, absoluta. <risos> é até, até que tem livro, né? Tem livro uhum. só pra isso. Existe livro só pra você entender o a
1: Morrison? Sim. Tá aí um cara que eu gostaria de conhecer um dia, mas eu, eu vejo as entrevistas isso eu dele. Você isso
4: conseguiu eu
2: entender o que ele falava? Aquele sotaque puxadaço dele? É, sotaque, eu isso que eu ia falar. Sotaque com vocês? Consegui. Isso eu, tive, eu tive com ele em 2008. Eu Tem uma gravação. Eu acho que uma das gravações que eu tô com ele tá no meu. tá num dos vídeos que tá no meu YouTube. É depois que eu falei com ele, que eu filmei. Que legal. Eu vou, eu vou caçar o... Depois que você me passa o link, eu vou colocar nos links do post aí. Já bota aí, Márcio Escoteiro. Já tá colocado, Márcio Escoteiro o canal. Muito bom. Tudo é Márcio Escoteiro? Tudo meu é Márcio Escoteiro, porque nunca, nunca, nunca ninguém usou esse nome. Então é Márcio Escoteiro pra tudo. Muito bom.
1: E é o seu nome mesmo, Márcio Escoteiro? seu sobrenome Escoteiro?
2: É não, não é. Não é? Tá, meu agora curioso. Por quê? Aí é meu apelido é Escoteiro, porque... É. O dono da Mania, quando me conheceu em 88, achava que a minha roupa do colégio militar é roupa de escoteiro. <risos> Aí botou ah, escoteiro e ficou de escoteiro. E eu até hoje todos me chamam de escoteiro. Se você falar Márcio, é a família. Quem me chama de escoteiro, eu não, não, eu, eu não olho. Eu esqueço de olhar. Se você fala escoteiro, eu vou olhar. Eu vou saber que sou eu. Então, se você falar Márcio, eu não olho. Eu esqueço, porque eu não lembro. Que
1: interessante, interessante saber que é o apelido que surgiu numa loja de quadrinhos, então. Há 30 anos.
2: Há 30, faz 30 <risos> anos.
0: Caramba, não.
2: muito bom, muito bom.
0: Mais um que é legal, que até o escoteiro tava, foi o dia que eu conheci o Steve Anderhart, que ficou no foi... canto
2: Aí eu passei na frente lá, não consegui parar. Meu Deus, aqui foi maravilhoso. Foi show, né? Meu Deus, é, o homem que escreveu, acho que, acho que a maior, o melhor roteiro de todos de baixo pra mim é Steve Anderhart e, e desenho Marshall Rogers. Eu tava emocionadíssimo aquele
0: dia Eu também, tanto que eu fui falar com ele E eu só falei, hi E ele não conseguia falar nada E o um amigo meu teve que falar por mim, tá ligado Porque foi emocionante também o cara é super simpático, super gente -feira.
2: Ele tava sozinho, não tinha ninguém com ele. Gente, eu tava, eu tava. Eu tava assim, não tinha ninguém perto dele, eu cheguei perto dele, me conversar com ele, cheguei foto com ele, conversei com ele sobre Marshall Rogers, sobre Terry Alch. Porra, foi, foi eletri eletrizante o momento que eu tive com, com o Jimmy Foi um maravilhoso o momento que eu tive com ele.
0: eu lembro que você e o Marcos falaram pra mim, não, vai lá que ele tá lá, tipo. E ele tá foi. sozinho lá, corre lá. Eu falei, pô, foi! Foi, tu.
2: foi é. isso mesmo.
6: Foi show? Foi essa mesmo.
0: O cara é show de bola.
3: Que legal, que legal.
6: Eu pô. tive uma experiência ruim. Foi, na, foi inclusive na P com um cara que desenhou pouco Batman, mas é um dos desenhos. Preferidos, não por causa do trabalho do Batman somente, mas por tudo que ele fez, que foi o Alan Davis, que foi bem seco. Ah. E aí eu descobri que não foi só comigo, que ele age assim desde sempre. Né? Ele pegou minha revista sem olhar na minha cara, assinou e devolveu pra mim sem levantar a cabeça. Caramba. Você sabe
2: que eu tenho um desenho do Alan Davis que eu não peguei lá, né? Porque eu já sabia que ele era um nojo de pessoa
3: e que eu não ia aguentar
2: ver isso. Eu já tenho um desenho dele já, mas não foi pego por ele, foi pegar pela internet nem quis arte art, art finalizar, art finalizar deixei como está e guardado não, se fosse o arte finalista
6: que... que é o quem é mesmo ele estava aqui o é, Mark
2: Farmer né, era né? né? Ele, ele, era, ele é simpático, é, ele, é simpático é, né?
4: ele é super simpático mesmo
2: eu tinha pensado em pegar o desenho a Mark Farmer fazer a finalização mas eu falei não e eu sabia que ele era nojento já tinha esse esse já tinha sabido que era nojento mas quer ver um que foi muito boa a gente que eu imaginava que fosse Michael Golden, esse eu conheci naquela super. naquela feira que teve de São Paulo, São Paulo, Comic Con, que teve na primeiro, logo antes do, da, 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 da CC. Foi Desespero. concorrência da
1: CCC. Foi uma foto.
2: Michael Golden, que pessoa maravilhosa. Que pessoa maravilhosa, que pessoa maravilhosa. E o cara que desenhou o The Crow, que é o Mark Bar, também. Uhum. Super gente boa. Super gente boa. Os uhum. dois foram show de bola. Dois shows de
1: bola Pô,
2: oh, legal hein? James O'Barr, né? James O'Barr, isso me ama Michael O'Barr, James O'Barr
1: A gente deu bastante, bastante sorte Em todo mundo que a gente tentou entrevistar Em Comic Con e tudo Todo mundo foi muito receptivo Muito, muito agradável É verdade, a gente
6: deu muita sorte oh, O Carlos é que a Pacheco A gente, a gente tem um que papo, escolher né? bem O que levar pra ele é... O Pacheco hum, acha Você de falando
1: dinheiro. espanhol também Ó, o Pacheco acha de dinheiro Não, mas o Pacheco se soltou legal com a gente Ele ficou mega à vontade, assim Foi bem legal Então, acho que agora a gente pode partir para os encerramentos aqui. Queria primeiro agradecer o Márcio aqui, o, o escoteiro, né? Se eu chamar de Márcio, ele não olha, então chamar ah, de escoteiro. Fala escoteiro,
2: fala escoteiro, porque pra mim é escoteiro.
1: Agradecer o escoteiro por ter topado essa entrevista, né mas agora que ele está no, no momento de, de aparecer bastante com a, com a exposição
2: do MIS e tudo, né? Deve estar sendo bastante requisitado. Vamos lá no Mish, que o Miss tá muito bom aí, gente. Não perca o Mish, não, que a exposição tá muito boa.
1: Tá bom, um monte de amigo meu foi, o, o Bud e o Roberto foram, né? Foi, a
5: gente foi É, na é mas a gente nasceu é seu amigo. <risos> além de muito, tem muito amigo meu que foi, o,
1: o Bud e o Roberto também foram, além dos meus amigos. E tá todo mundo falando que tá bem, bem foda, assim. Eu tô querendo ir, eu tô querendo levar algum meu irmão, alguém que, que não mande tanto de quadrinho, porque acho que deve ser bem imersivo o negócio. É, bem imersivo, É. A Baixa Caverna também tá muito boa. A Baixa Caverna tá a parte. Muito boa. quando esse programa for ao ar, provavelmente já vou ter ido mais de uma vez. Então, <risos> Márcio, brigadão mesmo, para o escoteiro. Olha, olha eu aqui. De nada. De Márcio. Obrigado mesmo por participar, cara. Você é uma pessoa que eu ouço falar desde sempre. né? Desde esse. Você até falou do, do livro das sem respostas do Batman. Eu tenho ele aqui, nem lembrava que eu tinha te visto lá também, eu, tipo, é, é um nome que tá sempre constante quando se fala de colecionismo de Batman no Brasil. Então é uma, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado eu. E agradecer também o Luiz Máximos, né, que tá sempre aqui ajudando a gente também. E é o cara que tira dúvidas pra gente de edições raras de Batman e tudo também, tá sempre aí.
0: Obrigado por chamar, cara, sabe que eu adoro participar, conversar do Batman é sempre legal. É sempre show de bola. Eu não tenho muitos amigos aqui em São Bernardo que curtem quadrinhos, então é sempre, é sempre legal conversar do, do Morcegão.
3: Muito
2: bom. Posso fazer um apelo? Por favor,
1: o microfone é seu agora para você falar o recado, fazer Posso apelo. Fazer um apelo. Já
2: pelo amor de Deus, juiz Máximos, meu desenho e minha
3: revista, pelo amor de Deus. Tá Estou aqui esperando tá na minha coleção para eu botar no Comic...
2: O comic que você não meu desenho, minha
0: revista, pelo amor de Deus. Faça
2: alguma não. coisa.
0: Quando você vier aqui, eu, quando eu ver que você está aqui, você me dá um toque. Eu, eu vou entregar Pelo amor
2: de Deus. <risos> eu, tenho apego, eu tenho que fazer esse apego na internet.
0: Não, não eu vou. Eu vou entregar pra você, não esquenta não, cara Tá aqui, ainda <risos> rede Nacional. ainda uma... é, nacional? Eu, ainda... eu te dou ainda ouvindo. outro desenho do Batman Que eu tô fazendo, eu vou te dar dois desenhos do Batman Ah, anda
2: bem. Aí, ainda bem
0: Aí, a pela Ó, demora
2: Vocês estão ouvindo, né, gente?
1: <risos> tá, tá aqui o compromisso Acertado aqui em rede nacional Não, e eu
0: fiz ainda um desenho do Batman Conversando com vocês que eu pus lá no Instagram agora Opa, vou Opa, ver
4: Link no post. Que legal. <risos>
1: Beleza, Márcio, é quiser deixar algum recado, fazer mais algum apelo a galera, falar do seu, algum trabalho seu, alguma coisa?
2: Pessoal, meu venho no meu Facebook, que é www.facebook.com Marcio tá lá as fotos, tá toda, basicamente a minha vida toda de colecionador, desde onde eu morava na casa da minha mãe até hoje, a minha, minha coleção como está hoje em dia, as minhas viagens, as pessoas que eu conheci esse tempo todo, eu até botei um link até um álbum chamado Aventura de Escoteiro que são as pessoas que eu conheci nesses anos todos, de colecionismo e não foi pouca gente, graças a Deus, e, e no Mã não perco o mano o man não né, o Miss o Miss. <risos> miss. Ah, e pô então vamos <risos> no Mã não, tá, mãe aqui do Rio de Janeiro vamos no, no Miss vamos no miss e vejo você se SESP
1: muito bom, a gente se vê lá com certeza é, Luiz, quer deixar algum recado aqui?
0: É, entre lá no meu Instagram, Luiz Máximos Oficial Tem o que eu tô fazendo, assim, só de commission Porque de, de trampo eu não posso pôr ainda Acho que mês que vem eu já começo a pôr alguma coisa da, da graphic nova que eu tô fazendo Muito bom. Pra Lion Forge e... Ah, e a animação que eu tô fazendo pra Netflix em setembro desse ano estreia Aí eu não posso falar o nome ainda Mas quando eu, eu puder eu mando pra vocês aí Muito bom. E é isso aí e obrigado sempre, adoro participar, adoro conversar com vocês Show de bola valeu. E é legal conversar de novo com o Escoteiro E, pô, ele e o Marcos são, são muito legais, cara são show Valeu, de bola.
2: cara, valeu, amigo Obrigadão, é um show de valeu bola. mesmo
0: Que isso, cara A gente só se viu uma vez naquele, naquele Fast Comics foi, Na, Comic -Con, foi, foi. Aí, na foi. Comic Con eu não te encontrei o dia que eu fui Eu não encontrei ninguém, que eu fiquei muito bravo Aquele dia que eu fui tanto que tem uma foto minha com o maior cara de desolado, que eu não encontrei um amigo meu lá. <risos> e, mas quero vê-los de novo, todos vocês. O, tem que botar o um
2: coteiro.
0: radar, a gente tem que botar um radar nessa hora. Tem, tem. Pô, eu tipo andava, andava, escrevia no Face, onde vocês estão? Tô em todo lugar, eu ia, não tinha ninguém. Aí, aí quando eu fui embora, todo mundo falou, eu oh, tô aqui, Freda. eu fui embora. Foi pô. triste, é, mas... Pô. Mas eu quero rever todos de novo, vocês
5: também, o Carlos,
1: o André, é todo mundo. Muito bom, muito bom. Valeu mesmo pela participação e Roberto II, seu Jabás.
5: Então, pra quem gosta de me ouvir falando besteira aqui, pode também me ver, ouvir falar besteira lá na Hora Suave. Eu me enrolei todo pra falar isso agora. Que também tem vídeo, né? Vai sair, você que vai estar estudando esse podcast, quando é isso aí já vai ter o nosso vídeo na exposição do MIS. Não sei exatamente quando esse podcast sai, mas a exposição no Mist fica até o final de março de 2019. Então, se você perdeu, se fudeu, se esse podcast sair antes, vá ver. E confira lá na hora suave que é a casa no YouTube do Mansão N e do Fala Animal do nosso amigo Leonardo Vicente.
1: Exato, já vamos até então fazer o link e Leonardo Vicente, seu jabás. E tem Fala Animal
6: também no Instagram e no Facebook, que tá lá como Fala Animal, sem nenhum furilo a mais... E já que esse podcast vai estar em 2019 Vai estar finalmente no ar O site falanimal.com.br Aleluia E além disso eu tô todos os meses Nas bancas da na revista Mundo dos Superheróis também
1: Muito bom E André, quem curtiu o podcast e quer saber mais da gente Quer achar a gente nas redes sociais Vai aonde?
4: Vocês acessam facebook.com.br Sempre com muitos posts diariamente Bastante coisa sobre O Batman e seu universo por lá tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline pode falar com a gente lá, estamos sempre respondendo. Se você é um amante das fotos, das imagens legais, tem o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o arroba E tem também o nosso site, não é não, Carlos?
1: É isso aí, o nosso site, que é o Quartel General do Mansão N é onde fica tudo que a gente produz que é o mansão -n Lá você encontra tanto matérias, colunas, entrevistas, as entrevistas que a gente comentou com, com a galera em Comic Con e tudo. Você encontra lá. E além disso, né, se você... Às vezes você está ouvindo nosso podcast porque alguém te passou o link e tudo. Você pode estar tá ouvindo no site, no, no seu aplicativo de podcast. Você pode assinar o podcast agora também pelo... Agora não, né? Desde novembro do ano passado, você pode assinar nosso podcast pelo Spotify então você abre lá o Spotify e procura Mansão N. e você pode ouvir não precisa mais ficar procurando o site baixando o aplicativo de podcast tem quem prefira, tem tudo lá nos aplicativos de podcast também mas se você já tem Spotify e não quiser se dar nenhum trabalho mais, é só procurar lá Mansão N e ouvir você pode tanto ouvir um programa solto com todo o todo nosso catálogo de programas está lá quanto assinar para ficar sabendo sempre quando sair um novo, então não tem mais desculpa para <risos> não ouvir o programa que você gosta
2: Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês têm a mansão N, mas a Baixa Caverna é minha. <risos> a, a, a ainda <risos> quero fazer uma visita um dia. Vou, vou, vou ficar te
1: chavecando aqui pra, pra ver lá. Você vai ver sim. Tá convidadíssimo. Porra, muito obrigado. Muito obrigado. Então, é isso. Obrigado a todos. Obrigado aos nossos ouvintes por estarem nos acompanhando. E nos vemos no próximo podcast Mansão N. Até lá.
3: Falou. os querido.